0: bevor jetzt den Ton leiter, leiser, lauter macht ähm, und ich euch jetzt die Ohren abreiße mit meiner lauten Stimme. Wir haben den 3. Mai. Wir haben 18.25 Uhr. Ähm, wir haben graues bis okayes Wetter. Es sind die klassischen 14 Grad. In letzter Zeit immer, wenn ich auf die Temperaturanzeige gucke, sind es immer 14 Grad. Und das ist okay. Es ist, es ist lange Hose-T-Shirt, es ist kurze Hose-Pulli-Wetter,
1: würde ich sagen. Es ist das Wetter, was sich keiner wünscht, weil es einfach irgendwo... So aber jeder verdient. Nee, es ist einfach so ein richtig <lacht> undankbares Wetter. Du kannst dich nicht beschweren, weil es zu warm ist. Du kannst dich aber auch nicht glücklich schätzen, weil es zu kalt ist. Es geht einfach nichts. Ja, manchmal, manchmal kommt so ein Regen, wo man auch nicht weiß, was will dieser Regen. Der ist irgendwie auch nicht so ganz, nichts halbes und nichts ganzes. Es ist kein Schauer, es ist so ein Tröpfeln. Ja, das und vor allem, weil war das? letzte Woche gab es den ultimativen Sommerteaser. Mit so irgendwie fünf Tagen geiler Sonne und alles war super. Und ich mental schon geil. Jetzt kommt wieder Sportwoche. <lacht> Dann guck ich in die Wetter vorher, sag ich mir Ah, nee, es regnet ja nächste Woche wieder. Ne, fängst du gar nicht erst Ah, ab. lohnt sich nicht. Das
0: ist wie in die Waschanlage zu fahren oder Fenster putzen. So.
1: <lacht> Mache ich das jetzt? Ah, lohnt sich einfach noch nicht. Es soll ja regnen. Ja, und weißt wenn du einmal im Flow bist, willst du nicht wieder raus, weil dann wieder reinzukommen ist wieder voll schwierig und bla. Richtig, richtig. Dann lieber gar
0: nicht anfangen, so weil lohnt sich ja nicht. Verletzungsgefahr. Also verlängerte Massephase. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist immer die richtige Ausrede. Und ich glaube, ich habe eine ich, also ich ich hab ne Allergie. Hm, ich kann es nicht okay, erklären. Du ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist so, ich habe irgendwie so Dauerschnupfen. Hm. Aber auch nicht so schlimm. Ich bin nicht krank. Es ist einfach nur so dauerhaft, irgendwie so ein bisschen eklig in der Nase. Ja. Das ist witzig.
0: Unsere Körper funktionieren wie so oft gleich. Also, es ist Ohne Scheiße. Okay. Die ja, ohne Scheiß, so die letzten anderthalb Monate, ich habe keine Ahnung, ich habe ja noch nie Allergien gehabt, also ich hatte mal zwischendurch mal so ein bisschen früher als Kind mal auf irgendwie Orange mal reagiert mit ein bisschen Ausschlag in der Ellenbeuge, keine Ahnung, das sind so Geschichten, die irgendwie dann Mama und Papa immer noch mal an Weihnachten erzählen, so, ähm, aber eigentlich habe ich keine Allergien so, alles vollkommen fein, ähm, so, und auf einmal vor anderthalb Monaten, und ich weiß, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal erzählt, das ist so, ich glaube, es kommt so langsam an, es schleicht sich an. Wenn ich hier durch die, durch die Straßen gehe und wenn ich merke, da stehen bestimmte Bäume oder so, dann rieche ich sowas. Und auf einmal kitzelt meine Nase und dann muss ich niesen und dann gucken mich alle an, weil sie denken, ich habe Corona. Aber <lacht> ich merke so.
1: Ist so ich eine Allergie, einmal, Leute. Ich, bin ich
0: muss, genau, <lacht> aber ich merke halt, ich glaube, ich werde ein Nieser. Also es ist nicht so, dass hm. ich jetzt denke, oh mein, alles ist zu und es funktioniert nicht, aber ich, ich muss schon niesen. Es kitzelt unangenehm und es geht auch nicht weg. Und ich glaube, so ein bisschen Kopfschmerzen gehen damit manchmal einher. Mhm. Ähm, so dass ich mir denke, ich mir langsam eingestehen muss, ist das dieses, ja, ja, so mit 30 ändert sich alles in deinem Leben. Der Körper tut auf immer weh, Allergien, <lacht> weiß ich nicht. Was da noch so alles dazu kommt. Hormone machen Probleme.
1: Testosteron-Declining. A serious problem. Ja, das, das, das testosteron peak Testosteron-Declining ist, 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 ist vorbei. Ab jetzt musst du halt anaboliker ja. spritzen, um das Guck uns
0: an. <lacht> Als wären wir nicht die Musterbeispiele für Testosteron-Declining.
1: <lacht> naja, nee, aber macht das nicht was mit einem? Ja klar, auf jeden Fall. So, also es ist halt nicht so rapide, dass du von heute auf morgen und merkst, ja, ja. Oh, oh Gott. Klar. Aber. Ähm, also
0: ich habe jetzt, also ich würde lügen, wenn ich jetzt wüsste, wie die Korrelation oder der Zusammenhang zwischen äh, Testosteronabnahme Testosteron und Allergieausbildung
1: ist. Habe ich keine Ahnung, aber Bro, die wir können es testen. Einer von uns kriegt Placebo-Testosteron <lacht> und der, <lacht> der andere Ander kriegt Anabolika. in reinster krieg Form. Schon, Hast du in dem
0: Jahr irgendwie, weiß ich nicht, volles Haar. Keine Ahnung, <lacht> der <wo> Ja. <lacht> ja. <lacht> Oder so ein Vollbart.
1: ja <lacht> auch geil. Lass mal ausprobieren. Spaß. Okay. Okay, Nur mit, okay. mit dem Arzt. Okay. Oder bei dem dubiosen Typen, der in der Umkleide vom Fitnessstudio steht und sagt, äh, <lacht> Komm mal, komm mal näher. Komm, komm mal. Brauchst du was?
0: Mhm. Gut siehst du aus. Aber du könntest doch besser aussehen.
1: Mhm. Mhm. Dein Nacken sieht ein bisschen lauchig aus. <lacht> War wohl ein langer Winter. <lacht> ja, Corona, Bruder, dies das. Mhm. <lacht> mein Nacken, sorry. <lacht> Dein Nacken alle ist voller die's, Wassereis. Für alle, die es nicht sehen, ich esse die ganze Zeit Wassereis. Ich habe heute, glaube ich, schon sieben oder acht Stück gegessen. Kein Scheiß. Standard Montag, Worauf ich, ich hinaus will <lacht> Mein Nacken wird jetzt auch äh, rapide abnehmen an Muskulmasse. Muskulmasse. Ähm, Hintergrund ist, ich habe mir heute so einen Soda-Streamer bestellt. Mm, bist du auch jetzt. Bist du jetzt auch auf dem, auf dem Trichter? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, also mich hat einfach die, die Vorstellung abgefuckt, bei Flaschenpost zu bestellen. Aber ich habe keine Lust auf Menschenkontakt. Das meine ich, so wie ich sage, ich habe keine Lust, ja. den Menschen die Tür zu öffnen. Und dann sagt er, hier ist ja gar kein Aufzug. Sag ich, ich halt's mal und schlepp die Kisten hoch. <lacht> und <darf ich> <lacht> Wir sind bei Sympathisch. <lacht>
0: Willi erzählt Geschichten <lacht> aus seinem Leben. So, und,
1: uh -huh. nee, seid's übertrieben, ne, würde ich niemals sagen. Ich würde da ganz freundlich lächelt und dann so Trinkgeld die Hand drücken. Ähm, aber ich finde, der Kontakt mit dem Amazon-Postboten ist angenehmer als mit dem lieferando äh, flaschenpost Menschen, weil auch an, was er bringt, oder? Wenn
0: du jetzt bei dem, bei dem Amazon-Typen
1: sehr schwere Sachen okay. bestellst oder so, dann Ganz präzise, ich glaube, der Empfang eines komischen Wie heißen die Dinger? Diese komischen Kat diese Kartuschen, die du da kriegst, diese CO Kohlenstoffkartuschen da für Soda streamer ja. Ich
0: weiß nicht, wie die heißen. Die kannst du nicht bei Amazon bestellen, oder? Was? Du musst sie ja immer wieder eintauschen. Du musst ja, das ist ja immer Pfand. das ist so, give it up. Take one. Ich,
1: ah, jeder. Ah, Schade. <lacht> nee, gut, aber also, einkaufen muss ja anyway, kaufen, ne? Aber, ja. Also einkaufen ja. muss ja echt, Und dann gibt's, die gibt's ja, die im ja. Supermarkt. Und dann ist das irgendwie nee. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> Warte mal, warte mal. Also bei Rewe gibt's die nicht bei uns, wir müssen zu DM dafür. DM gibt's, ja? DM ist ja, gut? Ja, okay, dann ja. bin ich safe. Ich habe die beim Hit gesehen, diese Geräte, dachte ich Ja, da Hit auch, ja, ja. auch Da verkaufen ja die auch diese Kartuschen. Na ja irgendwie läppisch, wenn die sagen, das wäre, als würdest du Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber jedenfalls mein Nacken. Drucker oder Mein Nacken wird jetzt auf jeden Fall die kleinen. Erstens weniger Testosteron, hm. zweitens weniger Kisten schleppen. Und mal gucken. Ich habe aber extra nur so ein billig Ding gekauft oder so, also kein so ein fancy Ding. Es gibt von so einer Marke, gibt es den Soda Stream in Hübsch. Richtig sexy. Ich, also, erstmal, ich muss kurz
0: zwei Sachen sagen. Erstens, du hast die ganze Zeit schon Flaschenpost bestellt, deswegen hast du eh keine Kisten geschleppt, auch in Köln nicht. <lacht> das ist der erste Punkt, der auffällt. Über die Türschwelle. Okay, okay, Punkt für dich. Vielleicht. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch bei Instagram, glaube ich, oder irgendwo Werbung auf jeden Fall auch gesehen, dass es die so in Kupferfarben gibt, mhm, so, mhm. wo man so denkt, so stehen die quasi im Mediterraner oder in irgendwelchen Spaß stehen die so rum quasi. Ähm. Und, also, wir haben ja auch hier in der Küche diesen so einen ganz klassischen Soda-Stream, aber der ist ja auch nicht so günstig, deswegen weiß ich gar nicht, was kosten denn die Fancy-Dinger, ja. aber ich glaube, der kostet schon 90 Euro oder so, oder? Ja, so, und so, ein so einen habe ich
1: mir auch geholt. Ja. Statt halt für 200 Euro dieses Fancy-Ding. Okay. Und ich mir dachte, was, wenn ich das nicht so geil ja. finde?
0: Ja, und selbst wenn es scheißegal wie es aussieht, das ist ein voller also finde ich, das ist jetzt, also, du achtest ja nicht darauf, wie schön der Toaster aussieht, also, glaube ich. <lacht> Sorry, vielleicht doch. <lacht>
1: mhm. <lacht> Kennst du Smack Toaster? Nee. Kennst du Smack-Kühlschränke? Nee. Kann man die zusmacken? Geht's um yes. Schlagen? Ja, die sind einfach. <lacht> das sind einfach diese Retro-Kühlschränke, die so einfach komplett clean sind. Da steht das so mit so einer silbernen Schrift Smack. Einfach so runde Kühlschränke, die einfach so im Raum stehen ohne so Verkleidung. Also so ohne diese, ich baue es in einen Schrank, als ein, es steht einfach für sich ein geiler Kühlschrank. Das sieht einfach ganz nett aus.
0: Ach so, ja wir haben ja auch den freist, also die ja, meisten
1: größeren Kühlschränke so freistehend. Meiner ist jetzt du ein bisschen größer, hast? Ding, Keine Ahnung. Ah. Ja stimmt. Ja. Auf jeden Fall, es gibt Menschen, die kaufen sich einen smack kühlschrank einen smack toaster einen smack wasserkocher und dann noch die KitchenAid, weil die sieht auch cool aus und dann und alles, Alex. Und alles, genau, alles im selben Ton, weil es irgendwie cool ist. Die die achten halt auch auf sowas. Hm. Es gibt Menschen. Ich sage nicht, dass ich so jemand bin, aber es gibt Menschen.
0: Ja, ich glaube, ich bin da auch vielleicht ein bisschen zu, da haben wir jetzt ja schon drüber unterhalten, ein bisschen zu
1: äh, egal, wie
0: irgendwie Farben und irgendwas zusammen, zusammenpasst. Ähm, aber ich finde gerade bei Küchengeräten, also ich finde bei so Geräten ist mir das echt scheißegal. Also es wäre so, so PC-Gehäuse oder so, wo man so denkt, ja, ist das scheißegal. So, äh, interessiert doch kein Mensch, oder? Also, weiß ich nicht, vielleicht schon. Aber gut, wahrscheinlich ist es auch so der Trend dazu, dieser Wohnküche. Das heißt, du hast alles immer draußen stehen, mhm. alle sollen das sehen, wie Bilder quasi. Dann hast du halt zwei in ein Skateboard, Bilder und Gerät.
1: Ich muss, ich muss sagen, denkt man sich. Ich ja. bin für sowas schon empfänglich. Okay. Aber Optiker, immer, nur also um empfänglich. immer nur am 30. Immer nur am 30. Warte, jetzt bin ich verwirrt, aber da ist doch kein Geld mehr da. Da kommt das gerade, am 30. Kommt Ach so, das. da kommt, okay, okay, ja, okay, verstehe. Ja, ich, hm. also, ich, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin bei einer Sache, sowas wie, keine Ahnung, mal angenommen, ich wäre sicher, ich will unbedingt einen Thermomix haben, dann, gut, dann gibt's halt mein Geld aus, aber bei sowas wie Ja, aber ja, nicht wegen der Optik. Also, der Thermomix kauft man sich ja nicht wegen der Optik. Oder? Das ist doch einfach nur, weil das halt so ein fancy, digitale ähm, äh, Rezepte plus alles warte, warte, in einem und so. Warte, warte. Das ist das, was man offiziell an, an anderen Menschen und sich selbst erzählt, um den Preis zu rechtfertigen. Aber wenn du kaufst einen Thermomix Aber und zu sagen, ich habe einen Thermomix. Guck mal, ja blau muffins die habe ich mit dem Thermomix gemacht. Oh. <lacht> die Dattelcreme, die kenne ich immer nur von irgendwelchen Leuten. und ja, ich mir ey, das oh, ich habe diesen äh, so Blabla-Likör angerührt hey, cool, schmeckt echt komisch, aber hey, gut gemacht. Ah, ja, Thermomix. <lacht> keiner, ja. keiner benutzt einen Thermomix. Alle reden nur darüber, sie würden es benutzen. Das würde mich mal echt interessieren.
0: Weil ich muss sagen, dafür wäre ich ja sofort anfällig, wenn ich das Gefühl hätte, dass das wirklich ein geiles Ding ist. Weil, wenn wir jemand kochen und dieses ganze Kram quasi erleichtert, verschnellert und quasi Küche effizienter macht, bin ich da sehr anfällig für. Aber irgendwie ist dieser, haben wir schon mal drüber gesprochen. Der Kult ist mir zu crazy da drum rum und irgendwie glaube ich, das wird noch irgendwann cooler werden und auch günstiger. Also, so.
1: Ja. ja. Ich finde, was in, in Trostdorf richtig gut funktionieren würde, dann wären Ghost Kitchens. Mach sie doch auf. Okay. Ghost Pizza Kitchen. Pizza Party Ghost Kitchen. Wo die Pizza aussieht wie so ein Geist. Hm.
0: Mm. <lacht> weißt du, wie damals diese Pombeer-Alternativen mm. quasi. diese vom Aldi, die.
1: Ja. Aber ja. Oh, die waren gut. <lacht> Ja,
0: <lacht> Finde ich ganz geil. Hm. Wir haben wieder, also, ich, ich sage nicht, zu welcher Uhrzeit ich äh, diese Bestellung getätigt habe. <lacht> <lacht> um keine Klischees zu bedienen. Aber äh, ich habe wieder eine kleine Anschaffung. Äh, aber im kleinen Rahmen, den kostet 20 Euro. Ist, ähm, aber bei Amazon... so. ja äh, Was? <lacht> Was? <lacht> Ich habe hier schön die Fenster sauber gemacht. Aber egal. Ähm, nee, ein Dings. Ähm, ein Kalkfilter für die Dusche. Weil ich, wenn nämlich jetzt dachte, weil Chiara und ich ja beide so zwischendurch so trockene Haut mm. und Chiara ist mit ihren Haaren unzufrieden und so und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, okay, wir filtern so unser Trinkwasser. Und wenn das Wasser in Köln halt echt nicht, einfach nicht geil ist, mm. hm, wie ist es eigentlich so mit Duschwasser? Dann ein bisschen recherchiert, ein bisschen gegoogelt und so. Und dann so. Ja, Anzeichen von zu hartem Wasser mit Kalk, weiß ich nicht, trockene Haut, sprödes Haar, bla bla bla. Wo man denkt, ja okay, gut, das kann man immer sagen, ist so wie Kopfschmerzen als Nebenwirkung bei irgendwelchen Tabletten. So. Ja. Ähm, aber dachte ich, okay, das Ding kostet irgendwie 20 Euro, wir probieren es mal aus. Und jetzt äh, kommt der am Mittwoch, so ein, mhm. so ein, quasi, das ist einfach so ein Ding, das machst du quasi zwischen den Duschschlauch mhm. und den Badewannengedöns. Und da wird das dann durchgefiltert. Keine Ahnung, die geben natürlich dann an mit, das sieht super unseriös aus, dieses Produkt, aber es wird auf allen <lacht> Seiten irgendwie so als Testsieger beworben. Und, also, es gibt nur diese Dinger. Mhm. Natürlich kannst du dafür 500 Euro ausgeben, dann wird das irgendwo eingebaut und keine Ahnung was. Aber es ist einfach so ein mechanischer Filter, wo es quasi durchgepresst wird. Und mich interessiert es jetzt, ob das, ob das ein bisschen cooler macht, ob man das merkt oder nicht.
1: Ich bin sehr gespannt. Mhm. Bei dir ist die trockene Haut, ne? Ja. Wenn du die Nix so, also, so rumölst, drum fettest ohne Ende. So. <lacht> Wenn dir so hinterher so ein Tropfgeräusch hört, dann ist das Max-Kopfhaut. <lacht> und so viel <lacht> kurzer produziert. Hm. Ja. Nee, ich habe auch
0: so viele Krebs und so, helfen da irgendwie alle nicht so richtig. Und das ist auch überhaupt nicht so, so wild irgendwie. Aber ähm, ja, ich dachte, wir probieren das vielleicht mal aus. Weil ich mich, weil, weil ich mich so dachte, okay mal gucken, was man in der Wohnung hier noch ein bisschen cooler machen kann, dass es halt irgendwie schöner ist mhm. und eine der nervigen Sachen ist halt dass mit der, mit der Dusche, dass äh, die, ähm, ja erstens so wenig Druck und mit den Temperaturen so, das können wir jetzt nicht ändern, mhm. außer wie gesagt, durch irgendwelche mhm. Einbauten von irgendwie viel Geld, was man halt in der Mietswohnung jetzt, was wir hier nicht machen wollen mhm. ähm, und das war so eine Kleinigkeit, wo man dachte, okay, vielleicht kann man das noch ein bisschen cooler machen, dass so eine Sache ein bisschen wegfällt ähm,
1: vielleicht auch nicht, mal gucken, mal gucken. bin gespannt auf den Erfahrungsbericht. Kannst du auch einfach umziehen. Ja, das könnte man auch machen. <lacht> die, die
0: Landflucht. Die Landflucht. Zurück aufs Land. Ach, warte mal, die Landflucht war das Gegenteil, ne? Die Landflucht war, dass die Leute aus dem, aus dem Land in die Städte gegangen sind, oder? Ich glaube, das nennt man Landflucht. Mhm. Und ich sollte auf Land
1: flüchten, ne? Ja, Dann ist es die Stadtflucht. Die Stadtflucht. Mhm. Klingt irgendwie nicht so auch geil. Auch in der Großstadt. <lacht> ja.
0: Okay. Kommen wir zur nächsten Awkward-Sache. jetzt Ich möchte dir am Anfang raus abarbeiten, damit mm -hmm. das, nicht, das nicht nachher, wenn du müde wirst, weil dann, dann bist du immer so gemein zu mir, wenn ich dann sowas erzähle. Bitte? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Von drei Sachen. Nächste Sache ist, ich habe im letzten Monat ekelhaft viel Schach gespielt. <lacht> Ich glaube ich, jeden Tag. Warum? So, ich weiß nicht, das war so ein bisschen, ist das mein Corona-Hobby geworden und ich brauchte irgendwas. Ich hatte so viel Klausuraufsichten in der Schule und ich so, hatte nur nichts zu korrigieren. Jetzt denken sich alle Lehrer, die das hören, ja, Bruder, die Probleme hätte ich gerne. <lacht> aber das ist und scheiß, so eine doppelstunde Klausuraufsicht. Es gibt nichts langweiligeres. Gerade mhm. so im Leistungskurs, da eine Oberstufe, wo du weißt, die können eh nicht cheaten. So. Was, was sollen die machen? Ähm, und ja gut, du kannst ja trotzdem noch quasi, natürlich hast du die öffentlich trotzdem im Raum, aber die meisten korrigieren ja irgendwas oder lesen irgendwas. Und irgendwann hast du das Antrag Frankfurt Forum durchgelesen und denkst dir, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, Schach zu spielen. Und das ist ganz geil. Das habe ich letztens auch so bestimmt, das war so ein viele Kandidatenturnier, scheißegal, da wird raus, da wird quasi geguckt, wer der nächste Herausforderer von Magnus Carlsen wird, also den Schachweltmeister, bisschen mehr Boxen, äh, habe ich bestimmt jeden Tag drei Stunden Schachstreams geguckt. Ich bin ein bisschen zu tief in der
1: Schachblase. Aber es macht Spaß. Ich habe äh, letztens einen Artikel gesehen, den habe ich aber nicht gelesen. Das war die Überschrift, wie ich mit in, in, weiß nicht, vier, vier Stunden, 40 Stunden quasi zu den Z Top 20% aller Schachspieler weltweit geworden bin. Oh. Soll ich den mal raussuchen? Ja. ja.
0: Ich habe gesehen, ich kann auch zwei Artikel, glaube ich, gratis lesen bei Medium. Oder du gehst Oder? einfach in den Cognito modus und kannst noch mehr Artikel <lacht> weil ich habe ja, ähm, ich habe äh, deinen Artikel ja gelesen, ähm, so können wir gleich kurz darauf drauf zu sprechen kommen. Ähm, und wie ist das bei Medium nochmal so genau? Also nur für die, die ist, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber mhm. Medium ist so eine Plattform, wo man quasi im Prinzip, könnte man sagen, ist so ein bisschen der Nachfolger von so einer klassischen Blog-Webseite wie früher, wo Leute einfach alle für sich so einen kleinen Blog führen. Es ist mehr so eine Artikel, Blogartikel, Sammelseite, so ein bisschen, die auch ein bisschen was für ihre Creator tut quasi, wo man dann irgendwie Geld kriegen kann. Wenn man da gut geklickt wird, man kann sich Feedback geben und so weiter
1: und so fort, richtig? Äh, ja, genau, es ist so wie äh, Twitter, so vom Community-Aspekt, mhm. aber halt, du hast halt unendlich viel Platz zum Schreiben. Weniger also toxic. Ist, ja, das weiß ich nicht. <lacht> ja, aber du kannst halt einfach unendlich viele Wörter reinpacken. Und äh, das finanziert sich halt nicht durch Werbung wie Twitter, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, durch äh, man zahlt halt dafür. Und dieses, was mhm. alles, was sie halt einsammeln, wird halt an den Leuten, also die Leut, an die Leute wieder verteilt, die halt möglichst viele Beiträge und möglichst qualitativ gute Beiträge posten. So. Das Ding ist gerade so charity-mäßig, wahrscheinlich nicht alles, oder?
0: Wahrscheinlich bezahlen die sich auch selber ja, dafür. Ja, oder? klar, klar. Also, die also so hätten vielleicht wirklich so ein Konzept, so nach dem Motto, nee, wir geben alles wieder an die Creator, was dadurch reinkommt und die finanzieren sich irgendwie durch Sponsoren oder. Ne, also irgendwie anders, keine Ahnung. Aber nee, ich nee, glaube, die, die behalten sich ein so was alles. ein. Ja, klar okay. ja. Ist ja fair. Ja.
1: Ich habe dir gerade den Artikel übrigens äh, weitergeschickt. Cool, unter 50 Stunden. Ich hoffe, du hast das hier. How I ja, became die ich schon. 20% hier Chess-Player in under 50 hours.
0: Ja, das ist, ich bin gerade an dem Punkt, wo man so Eröffnungen lernen muss, weißt du? Weil die den kannst du ja auch. Du weißt so, wie ein Springer geht, wie ein Nein. Läufer geht und so. Weiß ich wirklich
1: nicht. nicht. Also. Ach, echt nicht? Ach, krass. Ich dachte,
0: das ist so was, was man irgendwie immer mal in der Kindheit, wenn man dann so, da hat man ja in diesen ganzen, äh, Spiele-Sammlungen, ist dann irgendwie mensch ärgerlich nicht und so, dann hast du so ein Schachbrett. Und ja, früher, kann ich halt früher kannte so. ich die
1: auch, aber irgendwie ich ich über die Zeit ja, du, vergessen. Aber du, das ist super einfach. Ich das weiß das nur, manche können sowieso ein L laufen, manche können genau. springen, andere nicht. Ja.
0: Deswegen, du, also ja. eine Methode, du weißt es. So. grob. Aber der komplizierte Part ist quasi dann, dass du dann irgendwann so Eröffnungen lernen musst. Dann mhm. gibt es die italienische Eröffnung, die spanische Eröffnung, gibt es Scottish Gambit, dann gibt es Queen's Gambit, dann gibt es das vier -Springer spiel dann gibt es irgendwelche Verteidigungen und so. Das heißt, so diese ersten 20 Züge so gefühlt von jeder Partie, wissen mhm. die Leute einfach auswendig. Dann sagen die so, okay, wenn der Bauer dahin geht, dann weiß ich, dann passiert das, 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 das. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es mal zum Lernen und Arbeiten wird. Mm. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das Problem ist aber, ich bin jetzt an meiner Elo, also quasi meine Wertung, ist jetzt gerade so gut, dass ich jetzt quasi nur noch gegen solche Leute spiele, die sowas machen. Und ich denke mir so, ey, ich dachte, wir sind so zum Spaß hier. Ich hab'
1: eine Idee. Was denn? Schach ist ja so ein Spiel, was du, wo jemand mit sehr gutem Gedächtnis quasi. Voll Vorteil, also automatisch den Vorteil, weil er die ganzen Züge quasi ja, genau. irgendwie mappen kann auf Strategien und im Zweifel ja. halt weiß, was als nächstes passiert in fünf Züge voraus. Du kannst äh, das Spiel wechseln, du kannst Go spielen, mhm. wo es um Intuition geht, <lacht> basierend auf deiner eine Erfahrung. du App für? Bestimmt. Jetzt musst du halt den App Store auf nach China verlegen, das geht das bestimmt. <lacht> Weil da kannst du nämlich nicht aus, also da geht's nicht um auswendig lernen, sondern du hast halt Spielerfahrungen, die da erzählt. Das heißt, ich
0: kenne Go nur aus irgendwelchen Animes, wo die nach immer rumschreien und so tun, als wäre es das krasseste, was es gibt. Ich habe keine Ahnung von Go. Also, ich, ich weiß nur, dass da die, ja, gut, die Angels länger für brauchen, als um Schach zu ziehen. Ja.
1: ja. <lacht> Hast also du bestimmt hier auf Netflix diesen Schach, diese Schachserie geguckt?
0: Nee, ich hab die nicht gesehen. Ich habe nee. nur Gutes davon gehört, aber wir haben die nicht
1: geguckt. Aber wäre das jetzt nicht irgendwie. der perfekte Moment, um diese Motivation sich zu holen, um, die es braucht, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen in deiner Schachkarriere? Könnte man tatsächlich, aber irgendwie sind <lacht> wir gerade nicht im
0: Seriengame. Also, was soll ich denn für ein wir, Game? Was? Ja, im Filmgame, wir gucken immer noch die Marvel-Filme. Wir sind jetzt ah. gerade bei Endgame. Wir sind jetzt durch. Also Donnerstag steht Endgame an. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen umgestiegen gerade von Serien, so ein bisschen auf Filme ich es irgendwie ganz cool. Also es macht irgendwie auch mal Spaß, Filme zu gucken, weil ja doch die Erzählstruktur irgendwie anders ist. Obwohl jetzt natürlich, muss man sagen, die Marvel-Filme sind jetzt nicht die krassen Erzählstruktur, was weiß ich nicht was. Mhm. Aber es ist trotzdem was anderes, als wenn man so eine Serie so ein bisschen durchguckt irgendwie, als einen Film. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, aber irgendwie fühlt es sich mal anders an. Das ist eine ganze Zeit Abwechslung. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch, The Servant weiter zu gucken, Falcon and Winter Soldier als Serie von Marvel zu gucken. Ich,
1: ich glaube, wenn man die ganze Marvel-Reihe gesehen hat, ist das wahrscheinlich doch irgendwie ein perfektes Add-on oder so. Ja,
0: also die soll auch gut sein. Also ich habe auch nur gutes davon gelesen, genau wie Wonder Vision und so, die würden echt alle, alle ganz gut abgefeiert. Hm. Troms. Ähm, bevor wir nochmal zu den medium artikeln zurückkommen, ähm, weil wir gerade bei Filmen sind, die Oscars waren jetzt und es waren für mich die, also ich habe die einfach nicht geguckt, sonst habe ich ja immer eigentlich dann mal nachts mir irgendwelche Unterrichtsplanungen oder irgendwas vorgenommen und gesagt, okay, ich gucke die Oscars. Irgendwie war ich diesmal richtig abgeturnt. Und das
1: hat man auch gemerkt, glaube ich. also genau, Haben die gemerkt, dass ich keinen Bock hatte. Ne? Hallo, Pelzer also äh, Warte, war nur mal kurz checken, wie <lacht> gefällt Ihnen das Format dieses Jahr? Wie bitte? Sie gucken nicht? Oh, okay, ja, danke für Ihr Feedback. Entschuldigung. Ja, tschüss, ja, hier, ja, ja, ja.
0: <lacht> Nee, aber es war, glaube ich, irgendwie schlecht. Am wenigsten geguckten
1: Oscars ever. Neun so Millionen kann. Zuschauer. Hast du die Zahlen sogar gesehen? Ich habe auf Twitter so Posts gesehen, wo Leute geschrieben haben, so von, weiß ich nicht, 2000 bis 2021, so die Anzahl der Zuschauer. Und wir kamen von, ich glaube, so 50 Millionen, 40 Millionen und sind jetzt auf neun runter. Das war halt jedes Jahr ein paar weniger.
0: Ja, es kam halt irgendwie keine krassen Filme raus. Ich weiß nicht, wie Nomadland, der Oscar, also der beste Film, der besser Film gekriegt hat, wie der ist. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, weil so die meistens gucke ich schon so die ein, zwei coolen Oscar-Filme dann nochmal. Ähm. Aber es war nicht so, dass man so, keine Ahnung, ist. sonst baust ihr es davor so ein bisschen auf, dass man schon merkt, okay, da jetzt kommen so ein paar Filme raus, die wollen irgendwie die Oscars bekommen, mal guckt, wie die so sind. Dann weiß man irgendwann, wer der Stand-Up-Communit ist, der das, der das Intro macht und dann freut man, es baut sich so auf und irgendwie hat das dieses Jahr voll gefehlt. Und ist jetzt nicht mega dramatisch, aber ich habe nur gemerkt, dass dieses, selbst dieses Ritual wurde von Corona zerstört.
1: Es gibt nicht immer Corona die Schuld? Okay. Du hast einfach nichts zu korrigieren. Ich, hab, genau, ich hatte einfach keinen Unterricht zu planen. Ich habe einfach Schach gespielt.
0: Da muss äh, ich mich konzentrieren. Ich könnte jetzt
1: gucken, ob ich habe keine Klausuren. Also ja. wo spielst du eigentlich
0: Schach? Also, es, äh, es gibt, glaube ich, also ich habe ähm, erst ein bisschen bei Chess 24 gespielt, mhm. ähm, weil das auch die was, Das klingt wie so ein Glücksspiel
1: ja. 24 klingt immer so nach. Oh, wollen ja. Sie jetzt Geld verdienen? mit ohne Glück viel Arbeit. Nee, genau. Das, das, gut. das stimmt.
0: Das hat Kerl auch gesagt, aber die ähm, da gucke ich halt immer die, die, die Twitch-Streams, weil die hosten auch immer die ganzen äh, also die ganzen Turniere und so. Aber jetzt habe ich festgestellt, da ich jetzt mit äh, hier Peter Limbach aus der Schule mhm. auch mal zwei, drei Runden Schach gespielt habe, ähm, sind wir auf Lead Chess umgestiegen. umgestiegen. L-E-Chess einfach. Ähm, die haben einfach die viel, viel coolere App. Und okay. äh, Also es ist einfach viel smoother alles. Ähm, genau, deswegen damit äh, spiele ich gerade um, genau Good, aber genau. kommen wir noch mal kurz zu den, zu, zu dem äh, zu dem medium artikel weil ähm, da d, 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 ich habe das ja quasi bei instagram so ein bisschen verlinkt dann aber es ist halt scheiße wenn man nicht abswipen kann deswegen hat es wahrscheinlich niemand mitbekommen ähm, willst du kurz äh, also ich mach mal ich mache meinen part und dann hier zu deinen part okay. ähm, und dann gehen wir weiter weil ich habe noch zwei drei fragen ähm, ich habe äh, so vor vier Monaten oder so, irgendwie in so einer Corona-Langeweile. <lacht> was denn?
1: <lacht> nee, es äh, ist nur so lustig, weil ich kann, also ich kann mir gerade dich sehr gut vorstellen, wie du da saßt und da draufgekommen bist. Von auf, also, das, was du jetzt erzählst, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das passiert ist. <lacht> Allein durch die Einleitung schon. Ja, ja? okay, warum.
0: ich bin gespannt. Also, ich wollte erst sagen, ich bin vor vier Monaten, fünf Monaten vielleicht D4. So mal auf äh, irgendwie YouTube-Algorithmen, ne? Kann man so. <lacht> durch. Ich wusste, rauskommt. Das war so klar. <lacht> ja, das, das geht boomt ja gerade auch krass. Klar, weil klar. so die ganzen, so in Corona, das gibt ja auch die Zahlen, so dass viele junge Leute quasi mit investieren angefangen haben. Das heißt, diese ganzen Finanzinfluencer wachsen und so, ne? Vorher gab es ja, glaube ich, dieses äh, Aktien mit Kopf oder so war, glaube ich, so ein großer Kanal und ich gefühlt kannte, glaube ich, alle nur den und dann kamen irgendwie noch andere und vielleicht, also bla 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 Jedenfalls ähm, bin ich auf den Kanal äh, Finanzfluss ge gestoßen und ähm, fand das, habe ich dir ja auch geschickt, ne? fand das eigentlich mhm. ganz sympathisch, weil ähm, ich mir das irgendwie immer ein bisschen zu, äh, keine Ahnung, irgendwie widerstrebt mir das, wenn da jemand sitzt und mir sagt, welches Unternehmen geil ist und analysiert das durch und ich denke mir, ach, du hast doch eh keine Ahnung. Was natürlich vollkommener Bullshit ist, natürlich hat der mehr Ahnung als ich und deswegen ist es natürlich interessant, sich das anzugucken, aber irgendwie ist das nicht so mein mein Ding, so mhm. vielleicht, also so. Und ähm, fand halt bei denen den Ansatz ganz cool, dass es da eher so um finanzielle Grundbildung so ein bisschen geht, wo ich dann so das Gefühl hatte für mich, oh, endlich kann ich mir mal so ein bisschen diese, so ein bisschen diese Grundbildung verschaffen, mhm. die ich durch dich quasi geskippt habe. Weil wir, also was du mir dann irgendwie aus dem Studium so erklärt hast und wo wir dann so ein bisschen reingegangen sind, das war ja quasi schon so ein, zwei Schritte übersprungen wo ich dann dachte ja okay du hast mir das mal erklärt ich habe es einigermaßen auf dem Schirm aber naja mm. und so und das einfach mal so ein bisschen um selber mal die Hausaufgaben zu machen habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt und fand es halt ganz nett weil ähm, das wirklich da geht es nicht darum irgendwie so wirst du reich und dieser ganze Bullshit, natürlich kommt diese ganze Werbung davor das ist immer ganz witzig wenn das da vorgeschaltet wird aber es geht halt so ein bisschen darum äh, also genau die, also jetzt kommen wir die Überleitung da geht es halt viel um passives Investieren also geht es ein bisschen darum leg dein Geld dahin dann macht 30 Jahre nichts und dann irgendwann bist du happy so. Und dann, mhm. also und irgendwann hast du davon deine Rente und alles ist cool und schön. So. Und das ist ja so ein bisschen das, aber so ein bisschen ja auch der Gegenentwurf zu dem, was ähm, wir eigentlich in der Regel gemacht haben und was wir auch äh, quasi in unserer letzten Session so ein bisschen uns zusammengebaut haben, obwohl der Grundgedanke ja gar nicht so weit davon weg ist. Da kommen wir gleich dann zu. Ähm, äh, ja, oder kommen wir jetzt auch nicht zu. Äh, dass wir ja auch nicht gesagt haben, okay, ähm, ein All-in auf quasi eine Aktie im Prinzip, sondern <lacht> also wir gemeinsam äh, ja, gesagt haben, okay, wir wollen uns eigentlich ein bisschen so unser eigenes ETF in unseren eigenen Fonds, so ein eigenes Wilma-Fonds-Ding bauen, so mhm. ganz einfach gesprochen. Dass man sagt, okay, wir suchen uns selber 20 bis 30 Unternehmen raus, die wir cool finden, wo wir sagen, okay, da können wir ein bisschen up-to-date bleiben, da haben wir ein bisschen Peil von. Und die nehmen wir und streuen das Risiko, indem wir sagen, okay, wir gehen in diese 30 Unternehmen rein, ähm, und dadurch sichert man sich ab, weil klar kann man eine Pleite gehen, dann, aber sind 29 noch am Leben, alles cool, so, mhm. anders als, okay, ich habe zwei Aktien und eine ist tot, okay, scheiße, ähm, so, und das ist ja der Vorteil von Fonds und ETFs in der Regel, dass du eine größere Me Menge da drin hast, das heißt, wenn irgendwas wegstirbt, ist es eigentlich nicht so schlimm, mhm. jetzt kann man natürlich davon sprechen, wenn natürlich das ein Tech-Fonds ist und die ganze Tech-Bubble-Branche ist am Arsch, dann wird auch der Fonds am Arsch sein, so, ne, also es gibt ja auch spezialisierte Fonds, so, ähm, genau. Und deswegen ähm, ist ja auch unser Gedanke immer so ein bisschen eigentlicher gewesen, nicht jeden Tag am Handy zu hängen äh, und zu traden. So, das klassische, okay, ich verkaufe jetzt, jetzt kommen die Quartalszahlen von dem Unternehmen XY, jetzt verkaufe ich, weil jetzt verkaufen alle und dann steige ich wieder ein, wenn es runtergeht, weil so diesen Markt zu timen, ja, traue ich mir zumindest nicht zu. So Ist mir zu anstrengend, traue ich mir nicht zu, habe irgendwie keinen Bock drauf. Und deswegen fand ich es ganz interessant, weil wir, also weil ich für mich so dann dachte, irgendwie machen wir dieses so ein bisschen das passive Investieren, aber nicht im klassischen Sinne, ähm, aber trotzdem ja langfristig, aber halt eben nicht mit dem klassischen äh, Asset, mit dem klassischen Gut, das die passiven Investitionsmenschen eigentlich nehmen. Und zwar Fonds, äh, Bonds, also Anleihen und äh, quasi irgendwie so ganz Standard-ETFs quasi. Hm. Und das finde ich ganz interessant. Ähm, das zusammenzukriegen. Und dann habe ich dir nämlich geschickt, äh, da gab es jetzt ein neues Video irgendwie, so nach dem Motto: hey, irgendwie so ein Interview mit irgendeinem Professor, wo ich dachte, wie witzig, weil das könnte so ein klassischer BWL-Prof von dir sein. Also, ich, das ich Proto zumindest zumindest BWL Prof ich sag's <lacht> Und der hat, der launcht, glaube ich, irgendeinen Fonds hm. irgendwie und macht da ein bisschen Promo auch. Und da unterhalten die beiden sich darüber, äh, dass es ja eh klar ist, so nach dem Motto: eigentlich ist es von der Wissenschaft total bewiesen ist, dass die aktiven Anleger immer geschlagen werden von den klassischen ETFs. So nach dem Motto, den MSCI World haben wahrscheinlich die meisten Zuhörer, Zuhörer schon mal gehört. So Wenn man den jetzt wenn man jetzt nicht reinzoomt, wenn man jetzt nicht sagt, okay, wie sieht es im letzten halben Jahr aus? Ja, Tesla voll geil. Sondern wenn man sagt, okay, guck mal jetzt in 20 Jahre, dann schlägt der klassische Standard-ETF sage ich mal, immer die Stockpicker so. Und das fand ich ganz interessant, weil ich so dachte, weil ich mir dann erstmal dachte, ach krass, das, wenn das stimmt, also weil das ja so behauptet wurde, die Wissenschaft sagt das so, mm. wenn das stimmt, dann kann man sich ja sehr viel Arbeit sparen <lacht> und Gebühren und keine Ahnung was, dann mm. kann man einfach sagen, ja gut, dann macht man diese 70-30 oder 60-40, was jetzt glaube ich das neuere Ding so ein bisschen ist, und sagt, okay, ähm, also ich glaube, es kommt eigentlich daher, so sorry, ich rede echt gerade viel, ich mache gleich einen Punkt. Das ist äh, gut. Ich glaube, dieses 60-40 kommt wahrscheinlich von 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen oder so. Mm. Ne? Und was ich jetzt eher, also was auf diesem Finanzflusskanal immer so ein bisschen eher promoten, ist, so 70, 30, 70 Prozent quasi MSCI World, also irgendwie was die Welt abdeckt und 30 Prozent äh, Emerging Markets, weil die in den World Sachen nicht drin sind und diese beiden ETFs quasi als Standardbesparung für bis in dein Lebensende, so. Ähm. Punkt. Und wenn die das, die quasi das Aktive quasi schlagen, habe ich mir gedacht, hey Bro. Sind wir eigentlich aktiv? Sind wir passiv? Sind wir Wo sind wir da eigentlich in dem Punkt? Genau, also warum, warum machen wir uns diese Arbeit mit dieser Aktienanalyse und so ein Scheiß und setzen uns da hin? Also einfach zu sagen, wir wollen ja eh 20, 30 Jahre das besparen, dann lass doch das machen. So, also, so habe ich es nicht formuliert, aber das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, ähm, weil wir ja eben für diesen langen Zeitraum planen und jetzt nicht das Gefühl haben, okay, ich will in drei Jahren oder in zwei Jahren will ich jetzt da raus und egal, was passiert, und dann muss ich raus und Tessa ist vielleicht im Keller und wir haben ein Problem. So, so
1: denken wir ja nicht. Punkt! <lacht> Yo. <lacht> genau, du hast mir was das... hast du geschrieben? Du, genau, du hast mir das geschickt, also du hast mir das geschrieben und ich dachte mir so, oh, mich triggert es an so vielen Punkten und ich war, ich war nicht wütend, aber ich dachte mir so, oh, so undifferenzierte... <lacht> Fake News. Also, was heißt Fake News? Also, warum, warum kam der Gedanke auf bei mir? Ich habe halt diese ganze, ich habe halt diese ganze, die Wissenschaft sagt, Geschichte, habe ich halt hinter mir. Ne? Ich hatte Finanz, also ich hatte quasi Finanzen als Schwerpunktfach in der Uni. Ich habe bei der Bank fünf Jahre gearbeitet hab davon irgendwie und die machen für Finanzen die machen ja nur Bürokratie die machen nur Bürokratie ich habe irgendwie anderthalb Jahre lang <lacht> im Portfolio Management gearbeitet wo wir quasi ich weiß nicht wie viele Millionen von Euros hin und her geschubst haben um genau ja weiß ich nicht eigentlich mehr an Rendite zu schaffen als der passive ETF das war so unser Ziel und ähm, habt ihr das geschafft dazu komme ich gleich ich würde die Pointe nicht <lacht> verwecken nee, nee aber ja, okay. ähm, und die Wissenschaft ist interessant in der Hinsicht, als dass sie bestimmte Dinge einfach voraussetzt, als gegeben, und auf der Basis die, die bewährte Bewertung vornimmt. Und zwar, mhm. was in der Finanzwissenschaft so als das Dogma irgendwie herrscht, ist ähm, die Theorie des perfekten Portfolios. Mhm. Was bedeutet das? Ein Portfolio ist eigentlich eine Zusammensetzung von verschiedenen Anlagegütern. Das klingt jetzt irgendwie Schlimm, aber kauf, stell dir vor, du kaufst dir ein Stück Gold, ein paar Bitcoins und gibst deinem besten Kumpel Geld für eine Firma, die er eröffnet. Und dann ist das dein Portfolio, besteht aus Gold, Bitcoins und Anteile von der Firma, von deinem Kumpel. So, das ist ein Portfolio. Oder halt eben einfach auch im Zweifel nur ein ne ETF. Genau. Also, so, ist, ne, also was ja die meisten Leute vielleicht haben. So, also, das ist so, ne, so ja. einfach die, also alles, was du quasi an Anlagegütern hast, so bildet dein Portfolio. Das ist so ein abstrakter Begriff erstmal. So. Und jetzt sagt die Theorie, naja, du kannst ja, je nachdem, welche Dinge du in dein Portfolio reinwirfst, mhm. hast ein verschiedenes, unterschiedliches Verhältnis von wie viel Risiko hat dein Portfolio genau. und wie viel wirft es ab. Auf das ist ja das Gespräch, das quasi
0: jeder, glaube ich, von uns führen muss, sobald man irgendwie kein Student mehr ist oder anfängt, schön zu sein. Der Bankberater einen anruft und sagt,
1: Herr Peter, kommen Sie bitte mal vorbei, wir müssen mal über Ihre Finanzen reden. Genau, und das ist das ist so, die, dieses Basic, so dieses Basic-Verständnis. Also, ne, du baust hier ein Portfolio und jetzt kommt die erste Annahme. Ähm, oder anders. Es gibt quasi so ein so, so Theorem, so ein also so Konstrukt, wo man sagt, na ja, es gibt mit einer bestimmten Konstellationen von, von Dingen, die du in dein, in dein Portfolio reinwirfst, ist das Verhältnis von Risiko und Ertrag besonders toll. Im besten Fall hast du relativ wenig Risiko und relativ hohen Ertrag. So Und das lässt sich halt hin und her schieben, wie du lustig bist. Nimmst du, nimmst du ganz viel Risiko, ähm, hast du in der Regel auch ganz viele hohe Chancen auf Ertrag. So. Klassisches Solar-World oder so. Ne? Ich glaube, ich war
0: das doch damals, wo alle auf diese Solaraktien gegangen sind, dachten, krass, das wird mega. Aber das Risiko, also, und die Zahlen sagen, glaube ich, auch erstmal mega aus. Krasse Gewinne könnte man hätte machen können. Also sind wir immer pleite gegangen und haben alle Geld verloren. So, oder? Das genau, war aber das ist, das, war, das ist auch dieses
1: Hype-Phänomen, ne? wenn alle so auf okay. irgendwas so mhm. extrem pushen, was gar nicht mehr Game der Welt entspricht. Aber im Grunde genommen stelle ich mal vor, es gibt halt so, diese, dieses so ein schönes Chart und irgendwo sagt man, das ist der Sweet Spot, das ist der perfekte Punkt, wo eben Risiko und, äh, und Ertrag in einem guten Verhältnis stehen. So, da muss man sich die Frage stellen, okay, das klingt ja erstmal alles plausibel, aber was heißt denn überhaupt Risiko? Und Risiko wird definiert als quasi die Schwankungsstärke in einer bestimmten Periode. Das klingt jetzt auch ja, wieder also voll verwirrt. Nee, was bedeutet das? Mhm. Also, Risiko heißt nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, okay. dass das Unternehmen, dass ich mein Geld verliere, <lacht> also nicht per se pleite geht, oder schl sondern mhm. wie schwankt es? Wie krass mhm. schwankt es? Das bedeutet, du kannst theoretisch ein, Unter also ein etwas haben, also ein Unternehmen oder Aktien kaufen von einem Unternehmen, um bei beispielsweise zu bleiben. Und das Unternehmen schwankt, der Kurs des Unternehmens schwankt halt extrem. Aber das Unternehmen kann in sich super solide sein und super stabil laufen. Es wird vielleicht nur als Spekulationsobjekt gerade verwendet oder irgendwie sind die Leute sich unsicher oder verstehen es nicht. Und es trotzdem kann super krass schwanken. Aber dem Unternehmen geht es gut. Es produziert gute Erträge und so weiter. Da ist halt diese Annahme geknüpft, dass immer der Aktienkurs quasi der Realität irgendwie entspricht. Das heißt, alles, was in dem Aktienkurs eingepreist ist, also alles wie der Preis der Aktie enthält alle Informationen, die die Welt so hat. In Klartext gesprochen, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel die SolarWorld-Aktie nehme, zu dem Zeitpunkt, als SolarWorld irgendwie 100 Euro pro Aktie wert war, wussten alle über alles Bescheid und haben das perfekt eingeschätzt. Also alle Informationen waren im Preis drin und das war, das war die Realität. Mhm. mhm. Also widerspricht so ein bisschen diesem Hype-Moment irgendwie, ne? Also da ist schon ja. der erste Knacks. Also ja. nochmal zusammengefasst, perfektes Portfolio, Risiko ist die Schwankung letztendlich und ähm, die Annahme ist da, dass alle Informationen, die in dieser Welt irgendwie schon im Preis irgendwie drin sind, weil du hast ja so viele, so viele Marktakteure, so viele Menschen, die mit den Aktien handeln beispielsweise und die haben alles schon, die wissen einfach alles. Du kannst nicht klüger sein als, die, als der Rest, so geht nicht. Mhm. Vielleicht noch eine Anmerkung zum
0: Risiko. Ähm, kann ich, äh, dass ich das so ein bisschen verstehen kann? Weil erst dachte ich so, hä, sind die doof? Warum nimmt man das Risiko? Weil eigentlich ist das Risiko nur, ich verliere mein ganzes Geld, was ich ja nicht will. Das wäre das, wär das, was der normal, Verbraucher vielleicht das Risiko versteht. Aber andererseits darf man vielleicht nicht denken, dass die Leute so wie denken dann wie wir im Zweifel, dass wir sagen, okay, wir wollen eh irgendwie langfristig anlegen. Und natürlich ist dann das, deswegen verstehe ich, warum, das, warum man auch die Schwankung Risiko nennt. Wenn ich jetzt sage, ich will in drei Jahren ein Haus kaufen, dann habe ich mit einer stark schwankenden Aktie ein hohes Risiko, dass die Schwankung dann im Keller ist. Mhm. So. Wenn ich dann aber das Haus kaufen will oder wenn ich dann sogar irgendeine Ausgabe machen muss, die ich nicht verschieben kann, verliere ich Geld, weil ich dann verkaufen muss, wenn die Schwankung unten ist. Auch wenn ich weiß, dass nächstes Jahr dieser Kurs wahrscheinlich wieder sehr weit oben ist, wenn die Schwankung so weitergeht, muss ich dann in dem Fall da verkaufen, verliere Geld. Deswegen verstehe ich, warum man Schwankung als Risiko bezeichnen kann. Ja, okay, und da steckt halt ja.
1: wirklich wieder, also eine weitere Annahme, die da drin steckt, ist, naja, Menschen wollen ja auch wieder raus. Also yeah, wollen ja. natürlich das Portfolio irgendwie auflösen und gegen Geld tauschen und dann von dem Geld halt ein Haus kaufen beispielsweise. So, und das mhm. ist halt, und das ist ein weiteres, also eine weitere Annahme, die da drin drinsteckt, nach dem Motto, Leute möchten relativ wenig Risiko im Verhältnis zum Ertrag, weil das ist gut nach Theorie, ist ja auch per se erstmal nicht falsch, und Leute mhm. wollen irgendwie wieder raus. Und ich glaube, wenn du halt ähm, das Individuum fragst, was ist dir denn eigentlich wichtig, lieber Max? Ne? Wie lange kannst du auf das Geld verzichten? Wann willst du dran? Wie viel Schwankung bist du bereit auszuhalten? Und was ist so dein Ziel? Also was willst? wie viel Geld willst du denn haben? So. Dann ist das Alles. <lacht> ja, weil je nachdem, was du da antwortest, prägt halt ja. eben diese, also bestimmt diese Parameter. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will 20 Jahre lang nicht an die Kohle dran, volles Risiko, ich will möglichst viel Kohle rausholen, alles oder nichts, dann ist das hm. deine persönliche individuelle perfekte Anlagestrategie. Wenn jetzt jemand mhm. sagt, ich will in drei Jahren ein Haus kaufen, ich möchte möglichst wenig Schwankungen haben, dann macht, der das, dann macht die Person was anderes, als was du machst. So. Macht ja total Sinn. Das heißt ja nicht, dass das eines besser als das andere,
0: sondern es geht je nach dem Zielen halt, welche Ziele du für dich definierst. So ne? und Das ist halt
1: gar nicht so irrelevant, finde ich, wenn man eine für sich für die Strategie entscheidet. So. Und ähm, jetzt, geht, jetzt geht man natürlich hin und macht so Studien, ne? So. Und bei diesen Studien braucht man natürlich eine Vergleichbarkeit in irgendeiner Hinsicht. Also nimmt man diese ganzen ETFs, also da, wo eben niemand aktiv eine Entscheidung trifft, sondern man bildet einfach nur was Bestehendes, also ein bestehendes Konstrukt ab, im Sinne von, guck mal, es gibt diesen Korb, der nennt sich, weiß ich nicht, MSCI World und wir kaufen einfach alles, was in dem Korb drin ist, eins zu eins nach und ändern daran nichts. So. Und jetzt brauchst du ja irgendwas Vergleichbares, das heißt, du nimmst jetzt nicht im Vergleich Willi Wiedergold, der nur auf eine Aktie gesetzt hat, weil... Das Äpfel und ja. Birnen passt ja sogar auch nicht von der Strategie, sondern ja. du nimmst jetzt beispielsweise Den Fonds, der aktiv ist in MSCI World Managed quasi. Exakt. Ja. Ja. Also nimmst du halt, halt sagt, also genau ja. man,
0: Nur ganz kurz, wo man dann nur Fonds ETF, nur für die Dummies wie mich jetzt, dass man dann sagt, okay, der ETF bildet einfach nur stupide ab. Und bei dem Fonds würde jetzt dann jemand sagen, hm, aber wir gehen davon aus, dass dieses Unternehmen etwas besser performt, deswegen Gewicht wieder das ein bisschen höher, das andere schmeißen wir vielleicht raus aus unserem Fonds, bla, bla, bla. So, diese Entscheidungen werden da aktiv getroffen. Jetzt könnte man die beiden ja vergleichen, weil bei dem einen manage jemand aktiv, bei dem anderen quasi nicht und bei dem Fonds bezahlt man quasi ja auch noch Gebühren, weil du die Leute quasi bezahlst, die für dich quasi diesen Fonds managen, so, dass ja. die, die beiden quasi vergleichen, ne? Exakt und das ist,
1: das ist ein Vergleich, der auch irgendwo fair ist, weil die Strukturen, also diese Portfolios, die sich der aktive Manager und der eben, Fonds, der ETF, die sich da bauen, die sind halt nahezu, also die sind sehr ähnlich und es gibt halt nur Abweichungen so in Nuancen, ne? Um jetzt ein mhm. Beispiel zu nennen, Angenommen, wir haben jeweils zehn Aktien und äh, du hast, weiß ich, die, die Siemens-Aktie und ich sage, ich finde Siemens blöd und lass die einfach weg. Das kann der einzige Unterschied sein. Und dann bin ich der aktive ja. Manager, weil ich die Siemens-Aktie weglasse und du bist der ETF und du hast die Siemens-Aktie drin. So, und jetzt gucken wir und mal Trotzdem bilden wir quasi die Welt ab. Also, genau, den Großteil, wir haben ähnlichen also, ne? Anlage, also ja, ja. ähnlichen Anlagehorizont ja, und bla, bla, bla. So, und jetzt vergleicht man die miteinander und hurra, stellt man fest ja, natürlich kann es sein. Also, dann stellt man fest, oh, irgendwie war Wenn niemand eingreift, kriegt man ein besseres Ergebnis. Insbesondere, wenn man die Gebühr berücksichtigt, als wenn da jemand so nuancenweise ein bisschen minimal was ändert. Und wenn man sich langfristig anguckt, glaube ich, ne? also ich glaube, das
0: beobachtet man wahrscheinlich, dass dann der Aktive wahrscheinlich dann irgendwie mal in einem Jahr, also zum Beispiel jetzt dieses Corona-Jahr, wahrscheinlich besser übersteht als ein klassischer ETF. Aber wenn man dann die letzten zehn Jahre sich anguckt, wahrscheinlich dann der ETF
1: vielleicht besser dastehen könnte, so eine Theorie zumindest, die ich ja. jetzt hätte. Ja. Und ich glaube, ich glaube, und das, das ist jetzt wieder so ein bisschen, dass man, man, man kann sich natürlich dann auch so, wie soll ich sagen, die Ergebnisse ein bisschen modellieren. Und ne? also man sucht sich dann bewusst natürlich auch so Szenarien aus, wo das irgendwie passt. Und ich glaube, die Aussage ist an sich nicht falsch. Ne? Ich glaube, wenn du so 20 Jahre lang den MSCI World anguckst gegen die aktiven Fondsmanager, die den MSCI World als Benchmark nehmen, dann hat wahrscheinlich der MSCI World einfach mindestens genauso gut oder nicht besser performt als der Rest. So. Ich glaube, das kann man, also wahrscheinlich mhm. gibt es genug Studien, die kann man nachgucken. Das, ja, genau. ja, so, und jetzt nehmen wir, nehmen wir mal diese ganze Geschichte von der schönen Portfoliotheorie von äh, dem schönen passiven Investieren, also ich kaufe einfach mal alles, geht nicht pleite, aber läuft auch ganz okay, weil ne, irgendwie geht es der Welt ja immer besser von Jahr zu Jahr, also kann ich mit einem guten Risiko zum Ertragsverhältnis irgendwie leben und sollte eigentlich damit glücklich sein, so, und dann knallt man sich da auch noch irgendwelche anderen Anlageklassen wie Bonds drauf und sagt ja, hey, 60, 40, 70, 30, so. Warum sollte ich mir die Mühe machen? Über warum sollte ich reden. Ja. genau? Warum sollte ich denken? Scheiß drauf, ne? Wir machen es einfach so. Ja. Ja, ja. Und wenn man eben diesen Vergleich zieht, wie man das halt bei diesen Studien gemacht hat, dann, dann stimmt die Aussage auch tatsächlich. So, warum musst du dir Gedanken machen? Und dann mhm. gehen so, so Kanäle hin, wie dieses Finanzdingsbums oder der Professor Dr. Superklug sagt dann: Hey, das sollten <lacht> alle machen. Das ist das sinnvollste der Welt. Das und nichts anderes. Mhm. Egal mit wem ich rede, alle Professoren machen das so und alle klugen Menschen machen so, machen das so. Also sollten das alle so tun. Ja. Und dann denke ich mir, naja, wenn deine Welt in diesem kleinen Konstrukt, was du dir geschaffen hast, so für dich deine Realität abbildet, dann mach dein Ding. Womit du aber aufpassen sollst, mit so einer Pauschalaussage wie dieser Schuh passt allen Menschen, weil alle, die sagen, hey, ich bin bereit, mehr Risiko einzugehen, ich habe einen längeren Einlagehorizont. Oder die sagen, ich will sogar weniger Risiko eingehen, je nachdem, was deine Präferenz ist, für die passt der Schuh halt nicht. Und mhm. ich finde, es ist einfach so sehr, sehr, soll ich sagen, mutig, einfach mal so einen Raum zu stellen, ja, das ist es, das sollten alle tun und versucht bloß nicht anderes zu tun, weil ihr verbrennt euch die Finger, ihr könnt nicht klüger sein als der Rest der Welt.
0: Genau, das fand ich ein spannendes Argument, wo ich da natürlich sofort getriggert war, in meiner Unsicherheit, die ich immer mit mir rumschleppe, äh, <lacht> dass äh, man dann so nach dem Motto, also das wäre jetzt übertrieben, aber dass man natürlich dann so denkt, ja, ich finde das eigentlich ein ganz smartes Argument zu sagen, äh, dass man sich selber manchmal in manchen Situationen ein bisschen zu geil findet und denkt, ich bin bestimmt besser als der und der. Ob es jetzt im, äh, im Sport ist, ob es in der Schule ist, ob es im keine Ahnung, Podcasten ist natürlich, oder ob es halt eben in der Finanzwelt ist, wo man so denkt, und dann auf einmal bricht es so, oder dann denkt man so, naja, aber warum eigentlich? Warum sollte jetzt ich der sein, der auf einmal der geile Typ ist? Irgendwie komisch. <lacht> und dann, dachte, dann denkt man so, ja stimmt, das Argument mit den Robotern, also dass quasi die, die Computer dich die immer schlagen werden beim Traden und so, das ist, glaube ich, ja auch, also wenn es jetzt um, um schnelles Trading und so geht, da haben halt Menschen auch keine Chance. Aber das Problem ist, das ist ja auch gar nicht das in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Deswegen ist ja die Frage, wie gut lässt sich dieses Argument darauf quasi übertragen? Weil es geht ja nicht darum... Wer kauft zuerst? So, Darum geht es gerade ja gar nicht. Ja.
1: ja, genau. Wir befinden uns in, 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 in Langzeitland. Also uns interessiert nicht, was heute oder morgen passiert, sondern uns interessiert, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. So, das ist so der Horizont, der für uns irgendwie interessant ist. Und ähm, jetzt stell dir mal kurz einfach mal alle Menschen vor, die du im Alltag begegnest. Von deinem Bankberater oh. zu deinen Lehrerkollegen, deinen Eltern, deinen Freunden dem Menschen auf im Fernsehen auf NTV, der dir irgendwas von Nachrichten vorliest. Stell dir mal diesen, ganzen, diesen Haufen an Menschen vor, die du mhm. kennst. Um nicht was Böses zu sagen. Nein. Und jetzt einfach <lacht> und jetzt, jetzt überleg dir mal, wie, wie gebildet manche Menschen in bestimmten sehr hochspezialisierten Bereichen sind. Also wenn du jetzt darüber redest, weiß nicht über, über NFTs, <lacht> NFTs über äh, Elektroautos, über äh, Bio-Modifizierung. Ja, ja. äh, von gehen, so. Wie viele von diesen Menschen werden dir quasi in sehr, sehr guten, weiß ich nicht, strukturierten Gedankengängen irgendwas in diese Richtung überhaupt nur erläutern können oder Wörter benutzen, die in diesem Kontext vorkommen? So, nicht so viele. So, und jetzt kommst du gesagt. Ich glaube alle. Ich glaube alle. So. <lacht> Nein, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Nein, ja, so, auf jetzt, jeden Fall, klar. Und jetzt kommt noch eine andere Perspektive rein. Jetzt, hast du, jetzt hat man immer so, wie soll ich sagen, diese diesen Gedanken, naja, diese, diese Leute bei der Bank, diese Analysten, ne, das sind brutal smarte Leute, die waren auf Elite-Unis ja. und die sitzen dann da <lacht> und die sind richtig, richtig klug. Die haben es voll geschnallt. Das ist der Willi, ein Jahr nach seinem Studium. Na so. Jetzt kann ich nicht für die ganze Welt sprechen. Ich kenne nicht jeden Banker ja. auf dieser Welt. Aber rein von der Normalverteilung her, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Großteil von diesen Menschen relativ normal intelligent ist und nicht unbedingt so smart, um wirklich alle Facetten eines Unternehmens, vor allem nicht von ganz vielen Unternehmen, zu schnallen. So Wie in jeder Berufsgruppe so, ne? Ob das die Lehrerinnen und Lehrer sind oder, keine Ahnung, ja.
0: die Polizisten und Poliz
1: Polizistinnen. So. Und das Spannende ist, und das ist jetzt, glaube ich, auch interessant, die meisten Banker, gerade die, die im Analystenbereich arbeiten, das sind, das sind keine Biologen, das sind keine Ingenieure, das sind keine Chemiker. Das sind keine Computerexperten, die irgendwie, weiß nicht, ihren Doktor in, 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 in Informatik haben oder so. Das sind, das sind Statistiker, das sind Mathematiker, und das sind Betriebswirte. Das sind alles Leute, die gut mit Zahlen können und gut da drin sind Modelle zu Im entwickeln. Besten Fall. Im besten Fall. Was ich, da, ja. ich damit sagen möchte ist, wieso, unter, wieso also wieso würde man einem, ich sagen, einem Mathematiker zutrauen? in die Zukunft zu schauen und sagen, hm, was, glaube ich, wird diese Bio-Firma da entwickeln? Wird das das nächste krebsheilende äh, Dingsbums sein? Ja, nein, vielleicht, mit Weber, warum, weshalb? Mhm. Was ich damit sagen will, ist, das sind auch Menschen wie tut ich die kochen auch noch mit Wasser. Und ich glaube, die Aussage, Analysten wissen es immer am besten und haben eh schon geschnallt, was abgeht. Da würde ich auch vorsichtig sein. Ich glaube, mhm. ich habe selber, wie gesagt, keine Zahlenfragen, aber ich glaube tatsächlich mein Bauchgefühl sagt mir, die rennen der Wahrheit auch noch so ein bisschen hinterher. Was die nämlich machen, ist, die sagen, die Aktie wird in einem Monat den und den Preis haben. Dann, vergeht irg dann passiert irgendwas, die Aktie steigt oder fällt und dann passen die ihre, ihre Prognose wieder an. So. Und die einen haben recht die anderen nicht. Also die haben ja auch nicht alle die gleiche
0: Prognose. Also wenn die mhm. alle so mega geil wären, würden ja auch alle immer die richtigen Aussagen treffen. Ja. Und dann, das würde ja nicht funktionieren. Das heißt, manche gewinnen, manche verlieren quasi. Und so läuft das ja. Und deswegen und dadurch, um das zu vermeiden, weil man eben im Bankenwesen halt nicht sagen kann, wir gewinnen, wir verlieren, weil man da ja relativ wahrscheinlich konservativ auch überlegen muss in der Regel und nicht große Risiken gehen will und so. Kann ich mir gut vorstellen, also in der Regel vielleicht, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der Punkt, den du gerade sagst, ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich deren Ziel? Eigentlich wollen die ja, also ich, ich weiß nicht, ob man so als Bank dann eben so langfristig zum Beispiel planen kann oder ob man nicht sagen muss, okay, in zwei Wochen kommt eh der neue Azubi und oder, keine Ahnung, oder irgendwer Neues und macht neue Ideen und oh, ich glaube, die arbeiten einfach ganz anders, als jetzt wir Privatanleger dann überlegen würden, okay, wie machen wir das quasi für uns. Deswegen ist es vielleicht nicht so vergleichbar auch.
1: Ja. ja, plus, und das darf man auch nicht vergessen, die meisten quasi, sei es jetzt Banken oder irgendwelche Anlagemenschen, die, die gucken nicht, in was ist in zehn Jahren. Die überlegen nicht, wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen, wie mache ich heute mein Portfolio auf der Bar, sondern die denken sich so, fuck, ich muss halt, wenn ich aktiv dafür Geld verlange, muss ich auch aktiv den passiven Markt schlagen und der wird im Quartalsrhythmus abgerechnet oder ne, sich angeschaut. Das heißt, ein Einlagehorizont ist halt super, was ist jetzt passiert? Oh, Max hat gerade ein Brötchen serviert, bekommt, sieht aus wie ein Franzbrötchen oder irgendwas in die Richtung. Korrekt. Hm. Erzähl weiter. Die heißt, das heißt, die Leute, die haben halt einen Anlage horizont von meistens irgendwie einem Jahr oder sowas, was halt super, super kurzfristig ist. Mhm. So, und jetzt muss man sich halt wirklich noch mal die Frage stellen, glaubt man wirklich, also das ist jetzt alles, was so mein, mein Erfahrungsschatz, mein Bauchgefühl, alles so zusammengenommen. Und dann stelle ich mir die Frage, glaube ich wirklich daran, dass das Kollektiv aller Menschen, die ich so kenne und die irgendwo als professionelle Banker irgendwo arbeiten und Analysten, glaube ich wirklich, die haben es alle verstanden. Oder kann ich mich auf irgendeine Nische spezialisieren und vielleicht behaupten, ich habe es irgendwie besser verstanden. Und da mhm. glaube ich, das ist das, wo, wo, wo man dran glauben kann oder nicht, das ist dann eher so, weiß ich nicht, bis man danach und ganz genug, das zu denken oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, es gibt halt sehr viele Nischen, die man sich suchen kann, wo man quasi den Standardanalysten oder die Standardbank oder die Standardanleger irgendwie, wenn man lang genug, also wenn der eigene Atem lang genug ist, wo man auch sagen kann, hey, ich finde vielleicht die eine oder andere Lücke, die ein interessantes Invest hergibt und die nicht jeder sieht. Und mhm. solange man das glaubt, glaube ich, kann man sich auch ruhig Gewissens auch so positionieren, dass man sagt, ich baue mir mein Portfolio, vielleicht mit nicht so halt aktiv, was auch immer das heißt. Ja, und vertraue auf meine Fähigkeiten, eben zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, da reinzugehen und wann ich im Zweifel wieder rausgehe und was meine eigenen Kriterien sind, um das zu bewerten. Ich glaube, solange man selber denkt und solange sich, man sich selbst sagen kann, wann ist der richtige Zeitpunkt rein und rauszugehen, dann kann man das, glaube ich, ruhigen Gewissens tun, wenn man das eben nicht selber einschätzen kann und nur darauf hört, was Wall Street Bats sagt oder was irgendwie einem die Leute im Bus zu rufen, dann vielleicht nicht. Wer kennt's nicht? Bus letzte Reihe. Ja. Kauf!
0: Äh, mit Bosch. Keine Ahnung, ja. Ja. <lacht> also,
1: das, also, ich glaube, das ist das Ende des Plädoyers so nach dem Motto, naja, na diese Aussage, kaufe pauschal immer diese 60-40-70-30-Geschichte und sei damit glücklich, die trifft für wahrscheinlich ganz viele Menschen zu, die einfach keine Ahnung haben und sich nicht damit beschäftigen wollen. Aber sagen genau wollen, ist ja auch ein Punkt. Ja. Ich muss irgendwas tun und dann denke ich mir so, ja, dann ist das wahrscheinlich so, dass wenn du auch keine eigenen Zielsetzungen formulieren kannst und dich in der Lage bist zu sagen, ich will oder ich will nicht oder das ist mir wichtig, dann ist das sowas, wo man sagen kann, naja, damit kannst du nicht viel falsch machen. Aber es ist halt ich nicht. Hab das ja. Sorry. Ich habe auch das Gefühl, auf das läuft es meistens auch mit dem Bankberatergespräch
0: wahrscheinlich hinaus. Also ich habe das Gefühl, äh, der Bankberater oder die Beraterin hat, ich weiß gar nicht, wie die Range von der Person ist, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, genau, Willi zeigt sehr klein, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die, also wie soll ich sagen, dass, dass wenn man, des, also um das vielleicht so ein bisschen zur Ehrenrettung von solcher von dieser Idee, ähm, dass man sagt, okay. Du kannst ja eigentlich den Gang zu diesem Bankberater sparen, wenn du halt keinen Bock hast, dich selber nur zu beschäftigen. Der Bankberater wird dir nichts anderes sagen und wird dir nicht mehr Wert bieten als, naja, mach halt 70-30, 60-40 irgendwie so ein bisschen in die entspannte Richtung. Kannst du auch selber machen, guckst dir ein Video an, kannst du selber machen, easy, pan easy, schweezy. Weil der Bankberater ist ja auch nicht der, der dich dann auf einmal anruft und sagt, Herr Petzer. Wir haben ja hier zusammen uns überlegt, dass sie jetzt all in den Tesla gehen. Haben Sie schon gesehen, der Kurs ist heute Morgen um 3 Uhr nachts ein bisschen gesunken? Ich habe für sie mal verkauft. Ich hoffe, es war okay. Also, es ist ja, also, der, das kann der Bankberater, die Berater ja gar nicht leisten. Und ähm, das finde ich halt das Spannende, weil dadurch dieses Klassische, wahrscheinlich gibt es auch sehr gute Bankberaterinnen und Bankberater, die sich sehr viel Zeit nehmen und wahrscheinlich zahlt man da viel Geld für, keine Ahnung. Ähm, aber äh, diesen Standardgang kann man sich, glaube ich, fast sparen, wenn man sagt, ich will mich eh nicht damit auseinandersetzen. Ähm, dann kann man es auch wahrscheinlich so machen. Aber wenn man sich selber damit auseinandersetzen will, kann man entweder cool mit seinem Bankberater oder der Beraterin zusammenarbeiten, gucken, ob das funktioniert. Wenn die das aber nicht können, wollen, keine Ahnung was, dann muss man sich, glaube ich, selber hinsetzen. Oder halt sagen, gut, dann mehr will ich auch nicht. Ja,
1: und ich glaube, und das ist das, was aber, es gibt ja immer so, so, so Risiken, die man nicht wirklich sieht. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt halt so Dinge, die sind einfach in der Historie noch nicht passiert, passiert oder nicht Achso. passieren nicht so häufig oder die sind in diesen ganzen Analysen und dieser ganzen schönen Portfoliotheorie und dieser ganzen Balancierung von von 60 40 und 70 20 70 30 da steckt ja auch eine Welt drin, sagen wir die letzten 30 40 Jahre, die so lief wie sie lief. Ja, Was wenn die keine Welt? Pandemie zum Beispiel? Ja oder ja also ne, Pandemien waren jetzt nicht so heftig. Ähm, Technologien waren, wie sie waren. Es gab halt Autos, es gab ein paar Schiffe, ein paar Flugzeuge und dann haben wir halt unser Ding gemacht. So. Jetzt auf einmal leben wir in einer ganz anderen Welt. Ne? So, es gibt dieses Internet und es wird alles plötzlich digital und es verändert sich super viel und super rasant. Zinsen gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Hm. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt gewisse Dinge, die sich einfach so radikal verändern, dass es immer den Gedanken irgendwie wert sein muss, dann glaube ich noch an dieses Modell. Und was waren die Grundannahmen dieses Modells, auf, der Basis, auf welcher Basis halt eben diese 40-60-Regel oder diese 70-30-Regel dann auch basiert. Und ich glaube halt, dass eben es vielen Leuten wirklich hart überraschen wird, wenn es mal zu irgendwas kommt, was eben dieses Modell eben nicht so gut abdenkt. Was auf einmal heißt Scheiße. Das, aber du hast mir doch gesagt, da ist nicht so viel Risiko drin. Und auf einmal ist da mhm. super viel Risiko drin. Du denkst dir, what the fuck, wie konnte das weil passieren? Weil du quasi verschlafen hast
0: quasi. Also, ne, weil du quasi nicht weil du zu lange an alten Konstrukten quasi festgehalten hast, als
1: Portfolio-Manager, wie auch immer. Und genau, ja, ja und weil, weil das Ding ist, was man nicht vergessen darf, so ein ETF oder diese ganzen passiven Sachen, die gucken immer nach hinten. Um Beispiel zu nennen, wie komme ich überhaupt denn in diesen MSCI World? Ich muss als Unternehmen eine gewisse Leistung erbracht haben, um mich zu qualifizieren, dort reinzukommen. Das heißt, Teil der Reise ist schon erledigt. Und wenn ich da drin bin, bin ich drin. Dann das will ich bleiben. Ja, dann will ich bleiben und das machen die meisten auch, aber es gibt halt viele, die dann, also es fallen ja wieder raus, kommen neue rein, also der Prozess ist sehr, sehr langatmig, also das, mhm. das passiert ja nicht von heute auf morgen, ne? sondern das, das, das wird so von Quartal zu Quartal so sondiert oder ist da so ein bisschen ein drin und dieses Modell halt basiert halt auch auf, den letzten, auf der Betrachtung der letzten 20, 30, 40 Jahre, wie lange auch immer. Das heißt, mhm. das ist die Projektion der Vergangenheit in die Zukunft. Wir glauben, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Und deswegen sind diese Anlageformen genau richtig. Mhm. Und mein Bauchgefühl sagt mir, die Zukunft wird alles andere sein als die Vergangenheit. Allein von dem, was uns, was uns die nächsten Jahre so erwartet. Ne? Und allein de mhm. der Tatsache, dass vielleicht jetzt auch eine Pandemie gerade reinkickt und wir einfach nicht wissen was die nächsten Jahre sein wird. Gab es Bitcoin mhm. vor, weiß ich nicht, 20 Jahren? Hm, vermutlich noch nicht. Mhm. Also, was, also es gibt einfach Bewegungen, die man nicht verschlafen soll. Also, wo man einfach wachsam sein muss und sich die Frage stellen muss, nur weil das vor 20 Jahren gut war oder vor 30 Jahren in der Nachbetrachtung, ist dieses 60, 40 Ding immer noch das Richtige. Und da würde ich mhm. ein dickes, dickes Fragezeichen dran machen. Und deswegen regt es mich so sehr auf, dass es da diese geilen Professoren gibt von der Uni irgendwas und diesen ganzen Typen da von, auf ihren Finanzportal-Videos, wo die einfach pauschal. Sagen ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja, dann denk halt mal nach, also denk halt morgen, denk nicht gestern. Also das kotzt mich so an, weil Wissenschaft geht halt in der Retrospektive nur. Aber vielleicht ist mhm. Wissenschaft nicht, also die Art von Wissenschaft nicht der richtige Ansatz, um als Investor halt eben die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil du eben nach vorne guckst, nicht nach hinten. Und das muss einem bewusst sein, glaube ich nur. Und wenn man sich dann immer noch dafür entscheidet, wenn man sagt, ich habe Bock, mich damit zu beschäftigen, ich mache halt jetzt 70, 30 oder 60, 40. Dann hast du dich aber bewusst dafür entschieden und hast dir hoffentlich diesen Podcast angehört, wo dir irgendein Trottel sagt, achtet darauf, darauf und darauf. Aber ich glaube, das ist das, was halt niemand auf den Tisch packt, eben, dass eben diese Dinge halt ebenfalls relevant sind in der Berücksichtigung, mhm. bevor man eben einfach mal macht, ohne zu denken. Mhm. Und deswegen hat es mich ja. so wütend gemacht, ehrlich gesagt. Deswegen war ich so mhm. innerlich so am Proll.
0: Ja. Ach, aber du warst zu mir total nett. Also du hast mir ja nicht gesagt, was für ein Dummkopf. Also ich habe dir ja auch nicht gesagt, guck mal, das ist, wir haben alles falsch gemacht. Sondern das war ja, ich habe genau, weil das finde ich ja immer das Spannende, dann, das mal so abzugleichen, weil ne, das ist eben ein Bereich wo ich dann nicht weiß, was die Wissenschaft quasi sagt und so. Ne? Also wer auch immer die Wissenschaft ist. Man, jeder, jeder, da merkt ja schon jeder, okay, natürlich ist es jetzt nicht die Wahrheit und in 30 Minuten wird jetzt nicht die, die Welt neu gedacht und so weiter und so fort. Aber ähm, genau, trotzdem finde ich es mal spannend, das so als kleinen Gesprächsanlass zu nehmen, um mal so ein paar Konzepte zu überdenken, um mal so ein paar ähm, spannende Punkte eben aufzumachen und zu überlegen, hm, was ist eigentlich interessant? Und ich finde, das Fazit, um das jetzt auch ein bisschen so überfachlicher zu machen, Bevor ihr sagt, ihr redet immer so viel über Aktien und so, ähm, <lacht> Grüße, ähm, dass man dann, <lacht> dass man quasi ja das ein bisschen raus mitnehmen kann, wie halt immer im Leben so. Wir haben ja begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Möglichkeiten, uns in irgendwie Themen einzuarbeiten und begrenzte auch Motivation und begrenzte Interesse und so weiter und so fort. Und wenn ich halt nicht das Interesse habe, mich mit diesem Finanzthema zu beschäftigen, ist das ja fein so. Dann hast du vielleicht andere Bereiche, wo du dich total gut auskennst, wo du Bock drauf hast und so weiter und so fort. Dann kannst du dir ja da helfen lassen und kannst irgendwie gucken, dass du möglichst wenig Arbeit und Mühe und so weiter dafür hast, damit hast, fein. Aber wenn du denkst, das ist ein wichtiger Faktor für dich, dann macht es immer Sinn. Do your research. So guck, setz dich halt selber mal hin, mach dir ein bisschen Gedanken, äh, liest dir Sachen durch, guck dir mehrere Videos an und so weiter und so fort und mach dir halt einfach ein selber ein eigenes Bild ähm, anstatt einfach dann zu sagen, oh, okay, ich laufe blind Influencer A, B, C hinterher, wie es ja bei Instagram gerade ganz viel auch passiert. So, ne? mhm. Also es gibt ja auch TikTok Finanzinfluencer und so. Und da hast du ja dann nicht mal wie beim YouTube Video irgendwie eine halbe Stunde Zeit, sondern hast du in 15 Sekunden kriegst du es um die Ohren geballert. Brrr, so ne auch möglichst mhm. fancy noch aufbereiten dann denkst du dir oh, das habe ich doch mal bei YouTube bei TikTok gesehen ja man sollte das doch so und so machen und äh, das ist ja okay als eine Quelle aber dann halt noch mal nachzuchecken und zu gucken okay kann ich aktiv selber bestimmt diese diese Entscheidung treffen oder mache ich das jetzt nur weil Influencerin zwei drei vier fünf das gesagt haben und das finde ich ganz 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 interessant das so vielleicht noch mal so ein bisschen mitzubedenken bedenken. Ähm, genauso, was wir jetzt ja gesagt haben das ist ja einfach nur das was wir jetzt so gesagt haben das kann in einem halben Jahr totaler Bullshit sein. Das kann halt sein, dass dann irgendwer sagt, ja, das war alles anders. Und dann ist es eben so. Aber dann muss man eben am Zahn der Zeit bleiben und überlegen, ob das für mich eine Sache ist oder nicht.
1: Ich glaube, was man gut nutzen kann als quasi so eine Art äh, Brücke, um halt den richtigen Ansatz für sich selbst zu finden, ist zu gucken, wie macht's denn die Person, der ich die Aufgabe über überlasse? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt jemanden hm. finden, der es für mich dann entscheidet, wie ich investiere. Oh, beschweren wieder Versicherungen jetzt?
0: Nee, muss ja gar nichts sein. Ich wollte es <lacht> positiv sein. Aber es gibt ja zum Beispiel okay. auch,
1: es gibt ja auch so, wie soll ich sagen, so Banken oder Finanzdienstleister, die sagen, hey, guck mal, wir setzen da jetzt unsere äh, ehemaligen Biologen dran, wir setzen da jetzt mal unsere Leute dran, die bei Nvidia gearbeitet haben, die sich jetzt mit Grafikkarten beschäftigen und die sich jetzt die Kryptolandschaft mal angucken, was weiß ich denn. Also Leute, es gibt ja auch Unternehmen, die, die sagen, hey, wir machen Analysen, aber wir machen die halt mit den richtigen Leuten. Und mhm. wenn du sagst, hey, so würde ich es auch machen, wenn ich Zeit hätte, würde ich mir auch in allen Fachbereichen irgendwie Expertise holen und dann die Entscheidung treffen, dann kannst du sagen, gut, dann nehme ich halt diese Bank oder diesen Finanzdienst, der diesen gleichen Ansatz verfolgt, den ich Nehmen oder wählen würde, wenn ich die Zeit hätte oder die Muße hätte. Mhm. Und darüber kann man ja gehen, dass man sagt: Hey, ich mache nicht selbst, aber ich suche mir jemanden, der es so macht, wie ich es machen würde, wenn ich die Zeit hätte. So ganz viele Wenn genau. und Aber, aber das, yeah. ne, bevor man halt eben sagt: Ja, ich nehme einfach das, was meine, meine, meine Hausbank mir empfiehlt. Ich denke, ja, ja, dann frag mal nach, wie die es machen. Und wenn du damit cool bist, cool, wenn nicht, dann. Halt nicht.
0: Und genauso kann man sich ja in diese ganzen ETFs auch ganz einfach einlesen. Also wenn man da mal Bock hat, eine Stunde zu investieren, kann man, gibt es da irgendwelche Websites, dann gibt es ich weiß nicht, heißt die Just ETF oder so, ich glaube es gibt auf jeder Seite, da kannst du irgendwie alle möglichen ETFs durchsuchen und kannst du auch mal gucken, also wenn du jetzt gar nicht das unbedingt aktiv haben willst und so, kannst du ja reingucken, hm, wo liegen die Schwerpunkt drauf? Oh, erneuerbare Energien. Oh, äh, Technik. Oh, Robotik. Das gibt es ja mittlerweile alles so irgendwie, dass du halt dann auch so ein kleines Potpourri von verschiedenen Sachen haben willst und dann kannst du sagen, okay, diesen Bereich finde ich spannend guck ich mal da rein, was schreiben die denn zu dem und dem Unternehmen? Dann guck ich, welche Unternehmen sind da drin. Oh, das ist da drin. Guck, ich das nehmen mal an. Und du kann, so kann man sich immer weiter reingraben, wie die typische, was wir letztes Mal gesagt haben, das Wikipedia-Quiz. So kann man sich da quasi auch quasi reinklicken. Wenn man Bock drauf hat, wenn nicht, dann habt ihr jetzt eine halbe Stunde Sachen gehört, was andere Leute vielleicht tun können, sollten machen vielleicht. Ähm, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, ja. Ich finde
0: es immer wieder interessant, weil es ist irgendwie so, ähm, weil äh, ich habe auch das Gefühl mit der neuen Stelle und so ähm, bei mir, dass so voll viele dann so mich auf Geld quasi ansprechen, so ein bisschen von geil, dann verdienst du auch ja, 1.000 Euro mehr und so weiter und so fort und weißt du denn schon, was was gönnst du dir denn dafür und so erstmal so und ähm, so die, die, dieses, ist ja dann doch irgendwie, ist das ein Thema, weil ich finde es überhaupt nicht schlimm über Geld zu sprechen, aber es ist ja doch ein Thema, was die Leute irgendwie ganz doll beschäftigt, so, ne, wie meine Altersvorsorge, ne, Rentenversicherung und Leute sind da ganz, ganz, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die kriegen, äh, 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 Schweißausbrüche, wenn man darüber spricht, so, wie sieht es eigentlich mit deiner Rente aus, Rentenversicherung und so weiter, ich wollte alles tun, um halt Altersarmut vorzubeugen und so weiter und so fort. Aber nur Schritt 1 und danach ist eigentlich Ende. Also sie haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Wie kann ich das denn vielleicht verhindern? Wie, was kann ich denn tun? Sie bleiben quasi bei dem Schritt der Angst und das, wir bleiben einfach auf dieser oberflächlichen Geil, wir reden über Autos und keine Ahnung, Urlaub und so. Aber wir reden nicht einen Schritt weiter über, hey, wie kannst du vielleicht das dir ermöglichen, das nochmal zu machen? Und davon reden wir jetzt nicht, wie kommen die Gruppe, sondern halt, wie viel beschäftigt man sich irgendwie damit, um dann auch zu gucken, okay, kann ich das selber vielleicht auch ein bisschen steuern, mitsteuern? Oder bin ich so ein, so ein Flabber, der durch die Welt taumelt und dann irgendwie vielleicht Glück hat
1: oder nicht? So. Hm. Ja, das, das ist irgendwie, das ist halt auch so ein Thema, was irgendwie einfach nur, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn man halt beim Thema Geld irgendwas richtig machen will, muss man halt selber, muss man halt nachdenken. Man muss halt auch mal wirklich Sachen hinterfragen, mal deinen Kopf einschalten.
0: Und ich glaube, die Leute reden nicht über Verluste. Also so das, was halt propagiert wird, so was du halt dann eben mitbekommst in der Umgebung, sind halt nicht die Leute, die sagen, mhm. boah, das hat überhaupt nicht funktioniert, habe ich mich voll ver das war keine gute Idee und keine Ahnung was, sondern Leute reden, hier mach mal das, guck mal hier, komm in die Blase, mach mal hier, mach jetzt
1: mal Bitcoin so, mach einfach so, lies dich nicht ein
0: und keine Ahnung. Ja, ich ich, ja.
1: ich finde das ist so der, der beste Merksatz, den man sich mitnehmen sollte, wenn man irgend von irgendwem hört, mach mal. Sagt dir die Person auch, wann du nicht mehr machen, nicht mehr weitermachen sollst? <lacht> Also das ist halt der entscheidende Punkt. Wenn ich, wenn ich dir heute sage, Max, mach mal Bitcoin. Hm. Ja, darauf, also, dass du mir sagst, war nicht mehr. So, ja, was, wenn ich nicht da bin? Was, wenn ich keine Ahnung hab. Also, oh, Du bist ja. irgendwann weg? Nein, aber dein, dein, <lacht> dein Freund auf YouTube ist vielleicht irgendwann weg. So, und was machst du dann? <lacht> naja, weiß nicht, ja, weißt du, ich meine Ja, so, ja. ja und, und du okay, hast keine Ahnung. Denkst du so, ja, ich bin jetzt da drin und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Eigentlich müsstest du so ja. alle zwei Sekunden nachfragen. Immer noch? Immer noch richtig? Oder, yeah. Wo ist der Fahrlehrer, der sagt jetzt rechts abbiegen? Also und das ist, ja. glaube ich, solange man für sich selbst nicht weiß, wann der Punkt ist, dann wieder rauszugehen aus der Nummer, sollte man die Finger von lassen, finde ich. Ja. Weil sonst vertraust halt du auf irgendwen dem, und du kannst es genau. eigentlich nicht bewerten. So. Hm.
0: Das kann ja immer ein Anlass sein, wenn da irgendwas was pitcht, kann man das als Anlass nehmen. Oh, ich gucke mir dieses Krypto mal an, ich gucke mir mal dieses, keine Ahnung, Solar World an und wenn ich dann selber zum Schluss komme, mit dem Ausblenden des Hypes, hm, spannend oder Oh no, nicht mein Asset, nicht mein Ding. Ja, ist das ist vollkommen fein. So, da habe ich aber selbst die Entscheidung getroffen: liegt nicht abends im Bett, irgendwie. mir, hat er doch vielleicht recht? Okay, ich mache es einfach mal morgens um halb fünf, investiere ich jetzt mal in irgendwie sowas, weil alle morgens um halb fünf komische Sachen im Bett machen, glaube ich. <lacht> ähm. ja? Ach, schön. Ja. Vielleicht. Ähm Kommen wir zu meiner dritten komischen Sache. Oh Gott, Sache, jetzt die ich, kommt die äh, dritte äh, <lacht> ähm, Ich habe äh, jetzt wieder angefangen seit äh, drei, vier Tagen. Das ist ja der Podcast des, ähm, wie soll ich sagen, des steckens und Scheitern. So, wir scheitern uns nach oben, so, ne, nach, nach vorne scheitern. Ist oh. doch ein schöner Ausdruck quasi. Ähm, du bist mal Fitnessmodel, mal bist du das nicht. <lacht> mal so, mal so. Ich denke mal, ich achte mal auf meine Ernährung, mal tue ich es nicht. So, mal bin ich Ernährungslehrer-Lehrer, mal nicht, man weiß es nicht. So, jetzt habe ich für mich ähm, äh, mal, äh, es gibt eine, eine eine das ist jetzt, also ich sage das jetzt einfach, ähm, es gibt so Yoga-Marken, so, keine Ahnung, und äh, da gibt es Alu-Yoga, so, no, mm. no placement, keine Ahnung, ich glaube, die haben auch einfach einen schlechten Ruf, glaube ich, ich glaube, es sind auch so Leute, die einfach viel Geld mit Yoga verdienen wollen, weil es Hypey ist und so finden, glaube ich, Yoga-Leute alle Kacke wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die eine coole App. So. Mhm. Und äh, haben da quasi so Online-Kurse. So ein bisschen wie halt so Apple Fitness Plus und so, mhm. wo die halt einfach sehr viel bündeln in verschiedenste Richtungen. Und nicht mehr, weil ich habe das ja vorher mit Boho Beautiful gemacht. Äh, die große Liebe von, von Chiara und mir, weil, <lacht> weil die es einfach immer gut gemacht hat. So. Aber dann hast du halt quasi immer die gleiche, mit dem gleichen Stil. Und so das, hat, mhm. das nutzt sich irgendwann so ein bisschen ab. Hat, hat sich so ein bisschen abgenutzt. Und dann habe ich mir äh, die App mal angeguckt. Und ähm, hab festgestellt, okay, eine coole Sache haben die, die mich ein bisschen anfixt. Und zwar <lacht> ähm, haben die quasi dann so irgendwie Yoga, Fitness, Stretching und, mhm. äh, ich glaube, wie nennen die es? Styles oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist bei Styles der ganze Handstandkram, so Krähe, Babyfreeze und diese ganze Shit da. Und dann halt immer so, how to approach, keine mhm. Ahnung, mhm. hollowback. How to approach keine Ahnung. In den Handstand drücken und so. Also alles, was wir quasi beim Breakdance damals intuitiv gemacht haben, ist da halt richtig cool angeleitet und richtig, richtig cool gemacht. So. Und ähm, da bin ich gerade dabei, wieder so ein bisschen mehr äh, mich mit dem Handstand zu beschäftigen. Und ich habe heute eine Stunde Handstand gemacht, also nicht nur eine Stunde gemacht, sondern also äh, viele Vorübungen und so weiter auch gemacht. Natürlich kann ich nicht eine Stunde Handstand an. So, <lacht> brauche nicht drüber reden. Aber ähm, fand das erstens spannend, wie viel wir damals intuitiv gemacht haben, wie das Leute jetzt auch beibringen würden, obwohl mhm. wir gar keinen Plan mhm. hatten. Ähm, das heißt, irgendwie scheint das, dass der Körper einem ganz gut zeigt, was man braucht dafür. So, mhm. Also, welche Sachen man dehnt, wie lockert man seine Handgelenke, wie dehnen, Gegenbewegung und so. Was wir jetzt alles irgendwie so zusammengesucht haben. Ähm, und äh, zweitens, wie viel Theorie ich aber nicht wusste und wie schnell das hilft, ein bisschen was zu wissen, so von mhm. wegen hey, kipp mal deine Hüfte ein bisschen nach hinten ab und spann mal deinen rechten Oberschenkel an. Und auf einmal denkst du dir, Hüah! So kann sich das anfühlen. Auf einmal habe ich Kontrolle. und äh, Also mehr als vorher. Mm. Und das war halt irgendwie total cool und hat mich echt hart motiviert. Und dann habe ich mich halt durchgeklickt, weil mir über die Handgelenke wehtan. Und dann war so äh, How to Breathe im Handstand und so. Und das war so ein lustiger Typ. Dann haben wir im Handstand gebeatboxed. Das war mein Highlight des Tages heute. What? Weil erst war es so, <lacht> erst hat er so geommt, Weißt du, dann so, okay, jetzt atmen wir so ein, aus und so. Ja, und das äh, müssen wir im Handstand auch machen, weil man ja ganz oft beim Krafttraining die Luft anhält und dann Kraft verloren geht. so ja, quasi ja. Deswegen... Okay, wie atmest du auch im Handstand? So, in Handstand gemacht. Erstmal eingeatmet, ausgeatmet. Dann, zweite Übung war, Handstand machen, einatmen und dann so langsam ausommen. ommen ne? Was mm. ein bisschen yogamäßig schon so war. Da machst du so, om um, und so. Ne? Wo man denkt, okay. Und der dritte Schritt war Beatboxen. <lacht> das fand ich ganz geil. geil. War ein witziger Typ. Mach, mal, mach mal vor. Und deswegen, Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und deswegen, das war mein kleines Highlight des Tages heute, dass ich so ein bisschen süchtig danach war, nach, nach diesen, diesen äh, Übungen, dass man sagte, oh, da ist noch ein Acht-Minuten-Video, was jetzt nicht die Handgelenke kaputt macht, was aber die Hüfte vorbereitet für den Handstand mhm, und so. Das heißt, so, du konntest dich immer so ein bisschen weiter durchklicken und dir so verschiedene Skill Sachen so kleine Schritte dir angucken und so. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das jetzt durchhalte, aber ja.
1: gerade macht das Spaß. Bin auch gespannt, ob du nächste Woche noch davon berichten wirst, ob du sagst, ah, was für Alu-Dingsbums, was? Dann mache ich dir den -Kopf über. <lacht> Dann mach ich den den, den Podcast-Kopf über durchgängig. Das ist mein Ziel. Mit, mit Beatbox. <lacht> mit Beatbox. Und um, zwischendurch, je nachdem. Man weiß es nicht, ja. Klingt aber ganz cool, ja. weil das ist, glaube ich, so eine Nische, die nie gecovert wird. Also, ich habe es sonst noch nie gesehen. Das ist echt cool. Ja, weil halt hart advanced ist. Ich merke das ja selber noch.
0: Also, ich, also, ich würde sagen ich kann nicht viel, so also körperliche Sachen jetzt so, ich bin nicht in irgendwas richtig gut und so, aber wenn es um Handstand geht, dachte ich, denke ich immer noch, das ist so eine der wenigen Sachen, die ich vielleicht ganz gut kann, mhm. die nicht so viele andere Leute können. Und dann merkt man relativ schnell, aber es ist fehlt, also du kannst es trotzdem noch tun, sehr viel also, da ist Potenzial, genau ne? Richtig. <lacht> und deswegen sind diese ganzen Klassen immer Hard advanced, äh, hart, äh, hier also quasi Level, das höchste Level an, an Stufen quasi. Mhm. Weil natürlich, gerade für so Online-Kurse, natürlich kannst du nicht verlangen, dass die Leute sich alleine, jetzt ohne Hilfestellung, ohne Mathe, jetzt Handschuh zu Hause beibringen. Mhm. Das heißt, deswegen ist das, glaube ich, einfach wird das nie abgedeckt. Und auch in so Yoga-Klassen, wenn du da mit 25 Leuten in einem mhm. Raum bist, auch selbst wenn du da bist, äh, wenn da irgendwer umfällt und so, also das ist, muss so individuell gemacht werden. Denk an unsere Breakfast zeiten damals. Mhm. Ne? Wir haben uns ja immer zu zweit dann um eine Person gekümmert quasi. Ähm, Deswegen wird es, glaube ich, nie abgedeckt und deswegen ist es voll cool, das jetzt mal zu finden, wo man so denkt, hey, das kann ich schon ein bisschen mm. und wir können darauf aufbauen und das macht voll Spaß. Und ich muss nicht wieder den 13. Krieger machen und denke mir, ja, ist irgendwie ganz nett, aber ich hätte es gerne ein bisschen cooler.
1: Ja. 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 Ich glaube, es gibt, es gibt bestimmt auf der ganzen, ganzen Welt gibt bestimmt genug Menschen, die das auch cool finden, die da ihre Nische finden und deswegen wahrscheinlich diese App auch geil finden, ja. so wie bei dir jetzt in dem Fall auch. Ähm, bin mal gespannt, was du nach ein paar Wochen so berichtest und was deine Handgelenke ja. vor allem machen. Ja. Ja, ja, das, das bin Anfang 30.
0: Aber ich werbe mal schön auf. Und oh, die sind auch alt. Die sind auch, also alt. Die sind, glaube ich, auch 30 oder so. Mhm. Ja. ja, dann. Sehr frustriert <lacht> noch eine kurze Sache. Ähm, dachte ich, okay, womit fange ich an? Erstmal nicht mit Handstand hier in der Wohnung. Dachte ich, okay, ich weiß nicht, wie krasse Sachen die machen, wenn ich mal umkippe. Aber so. Und habe mir erst gedacht, okay, fängst du an hier mit so Krähekram, ne? Babyfreeze-Gedöns. Ja, so, ja. Ellenbogen auf Knie und so. Alles rum. Ähm, dachte mir, okay, da macht dir keiner was vor so, ja. wenn du was kannst, dann das und dann war es so ein Typ, so eine Maschine natürlich, der da erstmal so dann so am Anfang erstmal so da reingeht und dann denkst du, okay, krieg ich hin, krieg ich hin krieg ich hin, okay, wie lange halten wir es noch? ja, okay, krieg ich hin, okay, wir setzen ab, kein Problem dann sagt er, ja, okay, wenn du das nicht kannst, dann schaltet das Video ab denkst sehe ja, geil <lacht> ich schalte nicht ab, ich bin nämlich ein krasser Typ und dann geht's weiter und dann, okay, jetzt gehen wir rein und heben immer ein Bein runter und setzen den ans Handgelenk. Und dann wieder hoch und dann mit dem anderen Bein quasi vom, vom Eilebogen runter, Hand berühren und wieder drauf. Und ich sehe schon so, ja, wie lange machen wir das jetzt? Okay, zehnmal pro Seite. Okay, ja. ich kämpfe mich durch. Oh, abgerutscht. Naja, okay, habe ich noch geschafft. Zählt nicht, hat keiner gesehen. Genau ja. wir weiter. Und es wird immer crazier. Und dann war es immer so dieser Punkt so, ja, wenn du das halt nicht zehnmal kannst, er muss jetzt abschalten. Und da war eine Übung, die ich nicht einmal
1: konnte, wo ich so dachte,
0: hey, ich dachte, ich bin krass. Und dann war wieder so die eigene, die eigene Begrenztheit, wurde einem sehr schön aufgezeigt.
1: Aber du hast jetzt auf jeden Fall was, was irgendwie Spaß macht, was dich motiviert, ja. wo du hin willst und was du dann auch mit der Zeit hier erreichen kannst, was halt irgendwie endlich mal so, wo du auch am Ende sagst, boah, ich kann jetzt was richtig, richtig cooles, sondern nicht so, ich kann jetzt den 15. Krieger im Tantra-Rhythmus atmen. Denkst du so, wen juckt's halt, ne? Aber so kannst du sagen, ja. hey, guck mal, Baby
0: Freeze, boop, oder ich werde eh nicht gelenkiger, so, also nach dem Motto, weil ich ja seit drei Jahren mittlerweile mindestens Yoga mache und ich immer das Gefühl habe, ja, da passiert überhaupt nichts, was die Gelenkigkeit angeht. Mm. Und dann denke ich mir, okay, dann gehen wir wieder zurück in die Kraftrichtung, wie beim Breakdance früher. Tanzen kann ich nicht, das ist mir alles scheißegal, ich bin nicht cool genug, ich, ich kann Handschuhe. <lacht> <lacht> Geh wieder back to the basics, Schuster äh, bleibt bleib bei deinen Leisten und äh, ja. genau. Geil. <lacht> okay. Super nice. Ach, ja. Ach ja. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt die Woche schönes Wetter wird. Ja, ich will Pustekuchen. Äh, kurze Hosen anziehen. Regen, ja.
1: Regen, Regen. Aber warm? Ja. Insbesondere äh, Sonntag über 15? 23 Grad. Samstag Und 19 Rest. Grad. Rest äh, unter, knapp unter 15. Und mhm. Regen. Die klassischen 14 Grad. Mhm. Naja. Dann kurze Hose,
0: polio oder Weißt du, schon, wie die diese Folge wurde? heißt? 14 Küche. Grad. 14 Grad. Nicht mmh. mhm. gut.
1: <lacht> 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 so, Alrighty, mighty.
0: Schön. Yes! Das äh, hat Spaß gemacht. Ich äh, wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und Tag und Achtung, nicht fallen, da ist ein Stock auf dem Weg beim Joggen.
1: Wo hört man uns noch? Ähm Achtung, lasst den Toaster aus der Badewanne vielleicht <lacht> dann den Smack-Toaster.
0: Ja. Ja. Reg dich nicht auf, wenn dir auf dem Weg zur Arbeit jemand die Vorfahrt nimmt. Immer atmen und ansonsten macht Beatbox.
1: Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> <lacht> ciao, ciao. ciao.